0: Welkom, beste luisteraars, bij alweer een nieuwe aflevering van Mag het iets minder zijn? Een podcast waarin dat we ons uh, toespitsen op een onderzoek. En we hebben hier vandaag twee doctoraatsonderzoekers bij ons,
1: Pieter-Jan. Absoluut, ja. Uh, Toon Swings en Joren de Rijk, alle twee bezig... Ja, ik heb even moeten spieken. <laughs> alle twee bezig met uh, CRISPR. CRISPR-onderzoek, het nieuwe buswoord eigenlijk, toch? Ja. Um, en de luisteraars horen het
0: misschien, er is wat achtergrondlawaai. Zeker een vast welkom, want we zitten op de, um, de Biotech-dag, georganiseerd door het Vlaams Instituut voor Biotechnologie. Hier in het Arembergpark,
2: te Leuven.
1: Um, prachtig weer ook. Prachtig weer, ja. het is net gestopt met regenen de luisteraars de kunnen dat niet zien, maar uh, ja...
2: Ongetwijfeld de koudste podcast. Ja. <laughs>
1: ja,
3: Ik denk is, het
0: wel. Ik denk tot het nu wel. toe. Ja. Um, Toon, misschien zullen we eens met jou beginnen. Ik heb, ik heb gezien dat je een master bent in de bioengineering, een dokter in de bioingenieurswetenschappen, een postdoc boven nog eens en life science technology specialist bij de VIB Techwatch.
3: Dat gaan we even moeten toelichten ja. wat dat allemaal is. <laughs> inderdaad. Dat is een, een hele waslijst. Zo voelt het niet aan. Maar, uh, dus ik heb uh, bioingenieurswetenschappen gestudeerd hier in Leuven. Uh, daar heb ik gespecialiseerd in cel- en gentechnologie, uh, dus waardoor dat ik al een eerste keer in aanraking kwam met genetisch, manipulatie uh, en dergelijke. En ben ik daar verder in gegaan en heb ik een uh, doctoraat afgelegd op uh, eigenlijk het optimaliseren van productie van biobrandstoffen, bioethanol, uh, door middel eigenlijk van uh, bacteriën. Dus In mijn doctoraat heb ik vier jaar gewerkt aan het uh, genereren van eigenlijk een, een betere bacterie door middel van genetische manipulatie, die veel meer uh, bioethanol bio kon produceren met dezelfde dezelfde hoeveelheid grondstoffen. En uh,
1: eigenlijk, in het begin van je onderzoek bestond CRISPR zelfs nog niet.
3: Nee. Dan, dat is wel uh, grappig dat het dan... Uh, 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 ja, eigenlijk, inderdaad, in 2012 is het ongeveer... Uh, zo naar, is eigenlijk de ontdekking gedaan dat het dus CRISPR ook kon gebruikt worden. Uh, nu, CRISPR... Het onderzoek daarna, zeker het buisonderzoek, gaat al heel lang terug naar de jaren 90. Maar voor genetische manipulatie waren wij echt aangewezen op andere technologieën die veel minder gemakkelijk waren, die veel langer duurden. Dus gaandeweg in mijn onderzoek heb ik dan ook een nieuwe technologie voor CRISPR, voor het gemakkelijker te maken, voor het toe te passen in bacteriën. En dat was dan eigenlijk direct gelinkt aan mijn hoofdonderzoek naar de bioethanol. Um, dus daarna heb ik dan nog verder gewerkt als een postdoc, één jaar hier uh, in Leuven en vorig jaar ben ik dan begonnen um, als uh persoon bij VIB Techwatch. En wat wij daar eigenlijk doen is... Um, dus het VIB is een overkoepelende organisatie voor alle onderzoeksgroepen binnen biotechnologie in uh, Gent, Leuven, Brussel, Antwerpen en Hasselt. Um, en wij bieden eigenlijk ondersteuning op verschillende vlakken. Dus bij het Techwatch-teams scouten wij nieuwe life sciences technologies uh, die interessant kunnen zijn, of die nuttig kunnen zijn in het onderzoek van de verschillende um, onderzoeksgroepen aan VIB. Uh, onder andere, ja, CRISPR is uiteraard een van de zaken die wij um, heel nauw in het oog omdat er zoveel nieuwe ontwikkelingen zijn rond CRISPR. Um, dus dat is eigenlijk in het kort wat, dat, wat dat ik doe.
0: Ja, oké. Okay. En uh, Joren, al ook bij u, uh, master in de biochemie en bi no, biotechnologie ja. en doctoraatstudent. Ja. Maar aan de UGent in plaats van de KUW, zeker? Ja, ja, inderdaad.
2: In het uh, Plant Systems Biology van het Vlaams Instituut voor Biotechnologie in Gent. En uh, ja, Wij onderzoeken eigenlijk de biologie van planten. Bij mij is dat meer specifiek de interactie tussen uh, planten en bacteriën. En ik werk op, werk op een bacterie die voor verwelking zorgt. Dus mijn onderzoek is eigenlijk de bedoeling om te weten hoe kan die bacterie de plant ziek maken en hoe kunnen we die informatie gebruiken om de plant uh, eigenlijk resistent te maken tegen die ziekte.
1: Ja. En dat onderzoek loopt nog? Ja, of, ik ben uh... eigenlijk
2: een jaar bezig nu, dus ah, het is nog ja. drie jaar.
1: Ja, ja.
2: Oké. Om een lange uh... weg te gaan.
0: Het onderwerp van de podcast is dus CRISPR, maar vooraleer dat we het over CRISPR gaan hebben, is het misschien belangrijk om eventjes toe te lichten wat dat de onderdelen daarvan zijn. Ik denk dan aan DNA, gen en chromosomen. Daar gaan we voilà. toch mee aan de slag moeten gaan. Hè? We hebben
1: anderhalf uur, dus we kunnen echt eens in de diepte gaan. Ja.
3: We kunnen het heel gedetailleerd aanpakken. En
1: voilà, maar ik denk, ja, je hoort heel veel over CRISPR. Maar uiteindelijk, voor de leek, waar ik mezelf toe reken, en Steven uiteindelijk ook, we moeten dan misschien even transparant zijn, wij zijn twee juristen, dus we hebben hier absoluut geen kaas van gegeten. Je hoort heel veel over CRISPR, maar wat betekent dat nu? Wat is dat nu? Veranderingen in het DNA aanbrengen? We hebben juist jullie presentatie al mogen volgen. Maar DNA, ja. Wat is DNA? Wat is DNA?
2: Ja, dus DNA is eigenlijk het genetisch wat materiaal, was, ze zeggen. En dat wordt dus van de ene cel overgedragen naar de andere. Dus bijvoorbeeld, wij bestaan uit uh, miljarden cellen en elke cel in ons lichaam, bijvoorbeeld een levercel, een hartcel, die heeft allemaal hetzelfde DNA. Uh, en om dat naar een nieuwe cel over te brengen, moet dat DNA eigenlijk gekopieerd worden. Maar misschien eerst om te zeggen, hoe ziet DNA eruit? Ze zeggen altijd dat dat vier letters zijn. Dus ja, je hebt, uh, inderdaad u, ook, ja. ja Klopt. En dat klinkt misschien wel abstract. Wat ja, ja, A, C, T en G. Ja. Uh, dat klinkt wel abstract, maar dat is eigenlijk gewoon een naam dat we gegeven hebben aan een bepaalde vorm van moleculen. Dus aan zo'n bazen. Zo, Eén letter is een base. En er zijn er dus vier in ons DNA. En door die op een verschillende manier te rangschikken, kun je dus verschillende, allee, kunt je veel informatie opslaan. En dat is eigenlijk de kracht van DNA, dat dat vol met informatie zit.
1: Ja. dus eigenlijk zoals je hebt, een bit hebt, 1 en 0 en dan uiteindelijk ja. oneindig kunt combineren ja, en altijd ja, ja. unieke combinaties. Dat is zo wat, maar dan met 4. Ja, in plaats dingen.
2: van 1 en 0 heb je er dus 4, dus heb je veel meer mogelijke combinaties.
1: En een gen is dan een
0: combinatie van die letters om tot een bepaalde eigenschap te komen. Is dat een gen?
3: Ja, dus een gen is eigenlijk een stukje op het DNA, dus van die genetische code. Dus een opeenvolging van die lettertjes eigenlijk. Um, dat kan gaan van 300 lettertjes tot 10.000 of zelfs meer lettertjes. En de opeenvolging van die letters die zorgt er eigenlijk voor dat daar een bepaalde informatie in opgeslagen zit. Um, en dus dat stukje noemen we eigenlijk een gen. En een gen is eigenlijk een functionele deel van het DNA. Um, nu, om eigenlijk tot die functie te komen moet, moeten die letters uitgelezen worden want die informatie zit daar wel in maar vooraleer dat die functie tot, uh, tot uiting kan komen in de cel moet die informatie uitgelezen worden dus dat is het proces dat we noemen transcriptie, dus daar er wordt eigenlijk een kopie gemaakt van die letters van een gen um, dus dan krijg je eigenlijk in de cel een kopie uh, en die kopie wordt dan eigenlijk omgevo omgevormd via een proces dat translatie noemt naar een eiwit. En een eiwit is eigenlijk het functioneel deel dat eigenlijk alle functies uitvoert. Dus um, we hebben altijd als het centrale dogma van de biologie dat is DNA, de kopie dat we RNA noemen, en dan eiwit dat is het functionele deel. Dus dus. De,
0: uh, het zijn niet noodzakelijk de lettertjes die naast elkaar liggen op uh, de DNA streng. Het kan ook zijn dat er in het begin een aantal letters zijn, nadien nog een aantal letters die samen één gen vormen. Of begrijp ik dat dan? Um,
3: een gen is wel, uh, ligt na zijn wel letters die naast elkaar liggen, maar het kan complexer dan dus bijvoorbeeld in een bacterieel genoom heb je eigenlijk telkens uh, stukken waar dat e echt de opeenvolging van de letters een gen vormt. In uh, humane genomen of in plantengenoom waarschijnlijk ook, heb je eigenlijk stukjes die um, functioneel zijn en uh, die niet, dus niet coderend DNA noemen we dat eigenlijk en dan liggen die stukjes wel um, ja, een, een, een ruimte eigenlijk van elkaar gescheiden. Ja. Misschien
2: zeggen dat er in mensen dat er zo'n 3,2 miljard letters in ons genoom zitten.
1: Ja, oké. Okay. En, en dus een deel daarvan is niet functioneel. Ja,
3: van. en dat is eigenlijk een van de zaken waar dan nog veel mensen naar aan het zoeken zijn, want dat is daar wel. Maar wat is, wat is de functie daarvan? En Ah, dus
1: we noemen dat op dit moment niet functioneel, maar het zou wel kunnen ja. dat het wel functioneren. Dat is gewoon omdat we zo slim nog niet zijn dat we het allemaal niet. Okay. Ja. Ze ja. hebben ooit
2: het uh, genoom van de, mens, van de mens bepaald, dus alle lettertjes na elkaar, wat is de juiste volgorde. Uh, en ze hebben gezien dat er eigenlijk 97% van ons DNA, dat we niet weten wat dat doet. En ongeveer 3% zorgt dan eigenlijk voor die genen en voor de eiwitten die daaruit voortkomen. Dus ja.
3: wow. Nog en, veel werk te doen.
0: Dus. Ja. Maar hoe komt dan dat we het DNA van een mens minder goed begrijpen dan het DNA van een plant? Ik heb al gehoord dat er op plantenonderzoek veel meer geweten is dan, dan dat van een mens.
3: Ik denk dat het gaat over, dat het een vraagstuk is van complexiteit. Um, bij een humaan genoom zijn er inderdaad zo heel veel regio's die, uh, waar ze nog geen functie van weten. Dus het niet functionele gedeelte. In Planten denk ik dat die er ook zeker nog zijn, maar... Um... Ja. ja, het is gewoon...
2: Bacteriën zijn veel makkelijker te onderzoeken, omdat die enerzijds een veel kleiner genoom hebben, en anderzijds omdat die onder biologie veel simpeler is dan complexe organismen zoals planten of mensen.
3: In, in uh, complexe organismen zoals planten en mensen zit je met verschillende chromosomen, dus dat is dan nog eens een extra laag. Uh, dus... dat
1: is, ja Een chromosoom? dat is geen...
3: Nee, uh, een chromosoom is eigenlijk een, uh, ja, ook een... Een collectie van verschillende genen, maar in één fysieke eenheid eigenlijk. Uh, dus die worden altijd vaak voorgesteld met zo'n een, een, uh, een kruisje. Dat is omdat het DNA eigenlijk op een bepaalde manier gaat opwinden. Uh, ah, en okay. dus die... Vouwen... Dat is helix. Ja, nee. dat is, ja, ja. De, de helix is eigenlijk de basisstructuur van het DNA, maar dus die helix gaat zichzelf ook nog eens opvouwen. Dus je krijgt eigenlijk een heel complexe structuur van vouwen. En, en de reden waarom dat dit eigenlijk bestaat is omdat um, ja, DNA anders niet in zo'n cel gepakt raakt. Ja. Um, Moesten we ons DNA uitvouwen
2: en dus één lange streng van maken, dan zouden we de afstand van 600 keer tot de zon en terug hebben. 600 dus, keer? Ja, dus al, al die letters oh nee. moeten in één cel geraken. Dat is ongeveer een micrometer groot of zo. En, ze, en de cel doet dat eigenlijk door uh, bepaalde eiwitten te gebruiken dat het gaan opvouwen. Het is uh, ongeveer als uh, verlengdraad dat je zo kunt oprollen. Ja. En de verlengdraad is het DNA en de oprollen zijn de eiwitten om het zo dus uh, okay. meer compacter te maken. Ik ga,
0: ik ga vandaag een aantal keer de Ikea-metafoor gebruiken. Ik denk dat dat dan is. Je hebt een complex organisme waarbij dat je dan verschillende bouwpakketten gaat halen in, in de rekken. Die dat je dan samen moet uitvouwen tot één groot uh, organisme, laat het ons dan zomaar zeggen, om, om het toch allemaal mooi op een bepaalde ruimte ingepakt te krijgen. Zoiets.
1: Wij worden gesponsord door een IKEA trouwens. De... Ja.
3: <laughs> de analogie met IKEA wordt wel heel vaak gemaakt in doctoraatspresentaties ja, okay. en zo. Dus... Hey. Ik, 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 ik nee, mijn
1: woorden terug. Ah, ik, voilà. ja.
3: Ja, ze zeggen dat het DNA eigenlijk een instructieboekje is, waar dat alles in, in staat om je cel eigenlijk op te bouwen en bepaalde functies mee te geven. Ik heb hem dat dan net nog aan het zeggen, maar we ja. laat het niet geloven. Nee, ja, ja. Dan ja. Misschien
0: nog een kleine opmerking: voordat we verder gaan: echt de microfoon goed dicht. Dus de... Je mag de microfoon bij wijze van spreken kussen. Dat is uh, gemakkelijker voor nadien in de bewerking. Nou, um, alvorens dat we ingaan op uh, CRISPR en de genetische modificatie, waarbij wij echt heel specifiek gaan bepalen hoe dat we DNA gaan veranderen, zou ik misschien eerst, ingaan, eerst willen ingaan op de natuurlijke veredeling. Hè. Hoe gaan we nu net ervoor zorgen, of uh, Joren, je had dat daar net ook al, al aangegeven in jouw presentatie. Hoe zit het nu net, die natuurlijke mutatie en die selectie? Hoe zit die juist in elkaar?
2: Ja, misschien eerst duiden wat dat zo de uitdagingen van landbouwers zijn, waar dat we voor staan en waarom dat ze eigenlijk met planten gaan kruisen en gaan muteren. En zo. Want dus, uh, ja, landbouwers staan dus voor de uitdagingen van een groeiende bevolking enerzijds en anderzijds dus de opwarming van de aarde. En om die groeiende bevolking te kunnen bijvolgen, hebben ze eigenlijk variatie nodig. Dus bijvoorbeeld planten die meer produceren. Dat is een variatie die je kunt zien. Of planten die uh, meer resistent zijn tegen ziektes ofzo. Dus al die uitdagingen die hebben ze. Wat ze nu gebruiken eigenlijk om meer opbrengst te hebben... is enerzijds om fungiciden en pesticiden en herbiciden enzo te gebruiken. Uh, zodat uh, planten niet ziek worden... of dat er geen andere planten beginnen door te groeien ofzo. En anderzijds kunnen ze ook nog uh, uh, meststoffen gaan toevoegen... Uh, bijvoorbeeld stikstof, dat een, een, een element is dat de plant nodig heeft om te groeien. Maar natuurlijk, deze zorgen ook voor hun eigen problemen. Enerzijds zijn die pesticiden en zo niet goed voor de landbouwer zelf, die zijn meestal niet zo gezond. En anderzijds die, die bemest, uh, meststoffen, die zijn die bemeststoffen ook niet goed voor het milieu. Dus daarom zijn landbouwers steeds meer op zoek naar uh, ja, nieuwe variatie in planten. En die variatie die zit eigenlijk in het DNA, dus door kruisingen te maken, door die natuurlijke, uh, ja, natuurlijke mutaties eigenlijk te, te doen ontstaan, dan kun je zo van die variatie krijgen. Ja.
0: Natuurlijke kruising bij planten, stuifmeel in een stamper, en dan krijg je 50% van de genen van de moeder en 50% van de genen van de vader.
2: Ja, dus je hebt twee ouders, uh, dan heb je het, het mannelijke deel, de pollen, en dan de zaadsel van de, het vrouwelijke deel van de plant. En die gaan dus eigenlijk zorgen voor, ook voor een, uh, een embryo en dat gaat uitgroeien tot een plant. Het probleem is bij zo'n kruisingen dat je gaat wel 50% van de genen krijgen van de ene ouder en 50% van de andere, maar je weet niet welke. Dus als je twee planten gaat kruisen, dan hoop je eigenlijk in je hele nakomelingen dat er één gaat bijzitten met bijvoorbeeld uh, grotere vruchten of zoiets. En die gaan ze dan verder gebruiken om opnieuw te gaan kruisen met andere planten.
1: Ja, en dat is niks nieuws, want je zei dat juist al in je presentatie, dat is iets wat eigenlijk de Egyptenaren en misschien nog voor hen ja, ergens dat's... in het twee en dat daar al gebeurde.
2: Ja. ja, dat is dus vanaf dat de landbouw ontstaan is, vanaf dat de mens zich is uh, beginnen vestigen, dan zijn ze daarmee begonnen. Uh, een voorbeeld dat ik kan geven is bijvoorbeeld de mais die we vandaag kennen, komt van theosinte, dat was eigenlijk een, een plant met heel weinig zaadjes. En door telkens te gaan kruisen en planten te gaan zoeken met de meeste granen, zijn we tot de mais gekomen wat we vandaag kennen.
0: Ja. M maar zoals je zegt, dat is een redelijk blind proces. Blind proces in de zin van wij kunnen wel kiezen welke planten met welke kwaliteiten die we met elkaar willen kruisen. Maar we weten niet of dat net de goede eigenschappen van elke plant worden gecombineerd. Het kan even goed zijn dat de slechte eigenschappen van beide planten worden
2: gecombineerd. Ja, dat is tot zeker een mogelijk. Uh, er was zo'n voorbeeld van een aardappel die op de markt gekomen is, maar dat is nu wel, ik spreek nu van 50 jaar geleden of zo. Tegenwoordig is er veel meer screening van voedselveiligheid en zo. Maar dat was een aardappel die ziekteresistent was, of toch alleszins beter kon, uh, kon uh, groeien in de aanwezigheid van een bepaalde ziekte. Maar het probleem was dat die voor. Als toen mensen die opaten, dat die ja, neurologische afwijkingen en zo begonnen te krijgen. Dus dat zijn van die eigenschappen die je niet wilt, maar die wel per ongeluk kunnen mee overgeërfd worden. Uh, je kunt zo ook de vergelijking maken naar bijvoorbeeld honden. Die komen van de wolf en door telkens de trouwste hond te gaan kiezen, uh, hebben we nu van die honden. Maar door nu nog verder te kruisen, bijvoorbeeld om te selecteren op honden met een platte neus, uh, komt je tot van die mopshondjes wat we nu kennen. Maar die hebben ook... Van die ademhalingsproblemen, dat hoort je dikwijls. Uh, dus dat zijn van die dingen dat je er dan niet bij wilt. Ja,
0: oké. Okay. En, en een nadeel daarvan is denk ik dan ook dat je enkel kan kruisen tussen individuen van dezelfde soort. Um, er moet, ze moeten met elkaar kunnen kruisen, want ja, anders kan je natuurlijk geen natuurlijke kruising hebben. En ik kan me inbeelden dat dat ook beperkingen oplevert.
3: Er moet inderdaad een genetische match zijn, maar uh, bij planten kun je wel in principe twee soorten kruisen door stekken, als ik me niet vergis. Um, maar uh, ja, inderdaad, er, er moet Misschien ergens...
0: je is toelichten wat dat stekken juist is? Ik
3: ben zeker geen expert op dat vlak, maar dat is als je een, een deeltje van één plant eigenlijk inent op een, een stam van een andere plant, waardoor dat eigenlijk er een soort van hybride plant tot stand komt. Nee. En dat gebeurt automatisch? Nee, dat is iets wat de mens zelf moet doen.
1: Ja, maar dus als je dat doet, dat op elkaar zit, dan komt daar automatisch een andere plant uit. Of dan neemt dat de eigenschappen over?
2: Je kunt dus bijvoorbeeld een wortelsysteem hebben van een plant die niet ziek wordt door bepaalde wortelbacteriën. Ja. En dan kun je die wortel nemen en daar bijvoorbeeld je plant op zetten. Dus je snijdt die wortel af, of je snijdt de stengel af, je zet daar je plant op dat veel kan produceren. Dus dan kom je eigenlijk tot een plant die veel produceert en die tegelijkertijd niet ziek wordt van bacteriën in de bodem.
0: Ja, oké. Okay, okay. ik, ik had ook gezien dat je um, niet-kruisbare soorten, soorten toch met elkaar kan kruisen. Bijvoorbeeld, ja. ze hebben een verschillend uh, aantal chromosomen, maar dat kan je dan verdubbelen door chemicaliën eraan toe te voegen, waardoor dat die dan toch met elkaar kunnen kruisen.
2: Ja, dat zijn ze van die oplossingen die ze gevonden hebben. Uh, nog een andere manier dat ze, uh, dat, gebeurt, uh, dat eigenlijk gebeurt, is als je twee plantensoorten hebt die niet met elkaar kunnen kruisen, kun je eigenlijk naar een derde plantensoort zoeken die tussen de twee ligt en dan ze zo met elkaar gaan kruisen tot je uiteindelijk wel... Ach uw, ja, oké. Okay. Dus het is, ja, ja. het is heel ingewikkeld om twee plantensoorten die ver van elkaar verwijderd zijn, evolutionair gezien, om die met elkaar te gaan kruisen.
0: Heb je in de dierenwereld daar ook niet het probleem dat dat dan tot uh, onvruchtbare nakomelingen leidt? Zoals een muildier. Um, twee... Is het familie? Het is familie van elkaar, maar het is niet dezelfde soort. Zeker. Nu uh, moet
3: ik even nadenken. <laughs> ik denk inderdaad dat de, de muilezel dat geen nakomelingen meer kan genereren. Ja, dat dat een kruising is van een ezel en een paard. Ja.
0: Maar daar stuiten we dus ook op de, de grenzen
2: van de natuurlijke mutatie. Ja. Um, dus bij planten gaat je die er snel gaan uitselecteren, omdat je zaden niet meer tot nieuwe planten kunnen leiden. Ja, dan kun je ze ook niet verkopen natuurlijk.
1: Ja. ja, dan moeten we misschien de volgende stap in de evolutie. We hebben nu de natuurlijke veredeling gehad. De volgende stap die je kan bereiken of die je kan toepassen, is mutatieveredeling. Ja. Wat, wat is dat juist?
2: Dus in plaats van twee planten met elkaar te gaan kruisen en zo variatie te creëren en door eigenlijk te hopen dat er natuurlijke mutaties gaan plaatsvinden door bijvoorbeeld de zonnestraling of zo, hebben mensen in 1930 eigenlijk uh, zijn ze begonnen met mutatieveredeling. Dus om meer variatie te creëren gaan ze de planten of de zaden behandelen met chemicaliën of met straling. Ja. En zo is men dat dus eigenlijk. Gezond, ja. Ah, wel ja, moesten ze dat vandaag uitbrengen, dan zou dat een hele hetze zijn. Maar dat is dus iets dat al bijna 100 jaar gebeurt. En de maar meeste...
1: dat kan ook de zon zijn, gewoon.
2: Ja, de zon zorgt ook, die UV-straling kan het DNA beschadigen, eh, waardoor dat het DNA hersteld zal worden, maar er zullen een paar foutjes bij gebeuren. En zo kan er dus een nieuw eiwit gevormd worden en kan dus de plant een nieuwe functie hebben
0: als ik dat mij puur grafisch inbeeld. Hè. Je hebt dus die DNA-streng, die wordt dan door heel hoog energetische straling zoals UV-licht of zoals ja, ik weet niet, radioactieve straling in, in twee gebroken. Um, dat DNA moet zich natuurlijk terug aan elkaar gaan lijmen, anders sterft de cel. Uh, maar in dat proces waarin ze zichzelf herstelt, weet die cel niet per se van, ja, welk lettertje zat daar nu weer al exact. En kan daar een ander lettertje van in de plaats komen en kan het zijn dat je een gen uitschakelt of aanschakelt. Ik zie jullie ja knikken. En dan kan ik misschien verwijzen naar dat voorbeeldje van daarnet, van die, van die bloemkoolplant. Jornie had dat uitgelegd, dat de, dus de bloemkoolachtige planten, dat die zijn ontstaan door de uitschakeling van één welbepaald gen.
2: Ja, dat was een gen dat eigenlijk betrokken is in bloemvorming. En wetenschappers hebben gezien in 1995 dat als ze dat gen uitschakelen, dat de bloemen eigenlijk een soort bloemkoolachtige vorm krijgen. Dus ja. zo weten ze dat die eigenschap in het DNA zit. Uh, en dat, uh, ze hebben ook gevonden in bloemkolen dat dat de reden was dat het er zo uitziet.
0: Dus wij eten de uh, de bloem van... Ja, 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 het is de kool die bloemt. En wij eten die bloem dan ja. van die
2: kool op. Ja. Dat is, ja, bloemkolen.
0: Ook al is dat een krop van al gauw een kilo. Ja. Ja,
1: oké. Okay. Ja, met alles, dat zei je er straks ook, alles komt van eigenlijk één oerkool. Ja dat, wilde wilde broccoli, ja, dat was de wilde kool. Ja. De broccoli, de wilde kool en al de broccolis en de, Wat is dat dan allemaal? Spruitjes. De, witte kool, de spruit Sla. dat komt allemaal van...
2: Van dezelfde voorouder, ja. En, en allemaal de... mutaties. Ja, dat is door mutaties, maar dat is natuurlijk weer dat kruisen waar dat we over bezig ja. zijn. Dat was niet met uh, mutatieveredeling. Nee, nee. Uh, ah ja, ja oké.
0: Okay. Maar... Uh, ik vind het nog altijd een beetje opmerkelijk dat over mutatieveredeling zo normaal wordt gedaan. We gaan straks ook praten over de, de richtlijn van de, um, de Europese Unie over uh, genetisch gemodificeerde organismen. En daarin wordt er gezegd, ja oké, okay, maar hey, genetisch gemodificeerde organismen... Um, organismen aangepast met straling, dat valt daar niet onder. Hè. Terwijl als je dat zou gaan zeggen tegen de man in de straat, wat? Dat is met straling aangepast, dan zou ik wel denken van... Ja, dat is natuurlijk wel erg, want als we gaan terugdenken aan de science fiction beelden van de jaren 60, 70, dan kijken we aan monsters die dat daardoor worden gecreëerd. Hè. Um, ik vermoed, het is een blind proces, de, de mutatieveredeling.
3: Ja, inderdaad, dus die uh, mutatieveredeling is eigenlijk helemaal random. Uh, dus je gaat een chemicalie of uh, UV-straling, zoals Joren zei, uh, loslaten op je cellen. Die gaan uh, breuken in het DNA genereren, die worden hersteld, dat is foutief, dus er treden mutaties op. Waar dat, dat gebeurt, kunnen, kan niemand controleren, dus dat kan uh, op positie 1, op positie 3 miljoen, op positie 5 miljoen zijn. Dus dat kan eigenlijk zijn dat één gen wel positief aangepast wordt, maar dat er vijf andere genen negatief aangepast worden. Dus in die zin is het inderdaad heel, heel opmerkelijk dat dat wel als normaal aanzien wordt. Ik denk dat dat ook eerder een beetje historisch zo gegroeid is, omdat dat vroeger het enige was dat ze konden doen. Um, dat is ook een proces dat eigenlijk bij bacteriën nog heel veel gebruikt wordt, bij studies van bacteriën. Daar worden, als wij nieuwe varianten wouden onderzoeken, dan werden er ook gewoon chemicaliën losgelaten op een hele populatie bacteriën. En daar werden genen uitgeselecteerd die een, positief, een positieve eigenschap hadden. Maar als we dan dat DNA gingen uitlezen, dan was dat één gen dat gemuteerd was, dat het goede gen was, maar dan waren er vijf anderen die ook gemuteerd waren. En zo kom je eigenlijk tot stammen die voor één bepaald kenmerk optimaal zijn, maar die dus nog veel andere last met zich meedragen, als, het, als ik het zo mag zeggen, dat, waar we eigenlijk vanaf zouden willen. En in die zin is het eigenlijk heel opmerkelijk dat dat wel als normaal aanzien wordt. De reden, denk ik, dat ook, waarvoor dat, dat ook normaal aanzien wordt, is eigenlijk omdat je een chemicalie op je cellen loslaat, of een, een, een soort van licht. Dus er is eigenlijk niks... Uh, extern dat je inbrengt in de cellen.
0: Ja, de, bij de mens gebeurt het ook. De reden waarom wij ons moeten insmeren um, als we in de zon gaan liggen, is omdat anders onze uh, cellen worden blootgesteld aan UV-licht, denk ik, en dan wegens de slechte teruganeenschakeling van het DNA zich kankercellen ontwikkelen. Um, ja, oké. Okay. Dat is natuurlijk heel bevattelijk en lijkt ook heel natuurlijk
1: als je het zo omschrijft. En wordt het nu nog gebruikt, die mutatieveredeling? Of ja, dat wordt zeker vanacht... nog gebruikt, ah, ja.
3: ja. Uh, maar nu, met dus de opkomst van de precisie ja, dan... um, genoommodificatietechnologieën, uh, wordt het denk ik minder en minder gebruikt. Natuurlijk is het. Ja, in, in een zekere zin een, een, uh, ja, een, een high-throughput methode, zoals we dat wel noemen. Dus iets wat we met heel grote hoeveelheden tegelijkertijd kunnen doen, in bacteriën dan toch. Uh, je kan miljarden cellen tegelijkertijd aan een bepaald chemicalie blootstellen en daar dan uit selecteren. Dus op zich, um, je komt snel tot resultaten, um, maar... Het resultaat dat eruit komt is vaak iets met heel veel last waar we, ja, waar we eigenlijk liever vanaf willen. Ja, bij planten is dat ook zo. Je kunt
2: duizenden van die zaden eigenlijk blootstellen aan die straling of aan die chemicaliën. En dan kun je daar gewoon de beste gaan uitkiezen. Dus uh, het is eigenlijk een heel simpele methode, maar uh, het brengt heel wat fouten met zich mee ook.
1: Dus op termijn, gaat dat er dan toch uit? Of zijn er nog altijd toepassingen te bedenken die je niet kunt verwezenlijken met CRISPR?
2: Op termijn uh, gaat het er wel uit doordat landbouwers eigenlijk een, een gemuteerd gewas gaan terugkruisen met een ander gewas. Dus al die slechte eigenschappen die worden eigenlijk er terug uitgehaald. Je eerst, en gehoopt ja. eigenlijk dat je enkel met de ene nieuwe eigenschap overblijft. Maar dat is hetgeen natuurlijk, je hoopt het, maar of dat altijd zo is... Dat, dat is goed
0: wat je daar zegt, want ik las het vaak, de terugkruising, ik wist eigenlijk niet zo goed wat er mee werd bedoeld. Want ik dacht, ja, het kan even goed zijn dat de goede eigenschap er dan wordt uitgekruist. Maar ja, oké, okay, dat is dan zien na zoveel kruisingen.
2: Ja, dus als je bijvoorbeeld een plant hebt uh, die, ik zeg maar iets, uh, droogte-resistent is, uh, en je hebt dan je planten die je altijd al gebruikt hebt, die bijvoorbeeld veel tomaten kunnen maken, dan wil je die droogteresistentie-eigenschap in je uw, uw eigen tomaten gaan krijgen. Dus dan gaat je die daarmee kruisen en uiteindelijk telkens gaan terugkruisen, dus de nakomelingen terug met je uh, goede tomaten gaan kruisen, zodat enkel de, uiteindelijk dat je enkel de eigenschap van je droogteresistentie in je goede tomaten hebt zitten.
0: Ja, okay. Dus we hebben al de, uh, de natuurlijke veredeling gesproken, waarbij dat de mens eigenlijk op zeer natuurlijke processen hè, uh, een, een, een goede stier uh, met een goede koe gaat laten kruisen tot een, tot een betere koe. Uh, dan de mutatieveredeling, waarbij dat we gewoon de, 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 de rijke straling of, of de chemicaliën op het organisme loslaten. En dan hebben we natuurlijk ook nog de manier waarop dat wij heel gecontroleerd een bepaalde DNA-sequentie gaan proberen in te brengen of aan te passen aan het organisme. Um, CRISPR is daar één onderdeel van, maar ik zou graag een andere, tot een meer verbeelding sprekende voorbeeld willen geven. Het, pa het patatveld. Nee? Uh, nee? Nee, nee. Ah, nee. <laughs> ik, had, ik had gezien een voorbeeld waarin dat je goudbolletjes um, met, met DNA-sequenties uh, omlijnt en die dan afvuurt op de plant om zo te proberen dat DNA in die plant te krijgen. Nu daarbij denk ik, oké, okay, dit is vooralsnog bijna even um, random als de mutatieveredeling, Want het is niet te weten waar dat dan, denk ik, hè, waar dat dan die DNA-sequentie in gaat
2: terechtkomen. Ja, dat is waar. Maar met, je kunt ook bijvoorbeeld je nieuwe eigenschap en dan CRISPR via die goudpartikels binnenschieten. Dus het is niet dat CRISPR een manier is om DNA binnen te brengen. Dat even duiden.
0: Ah,
2: oké. Okay. Um, ja, ja, ja. CRISPR is een, een manier om DNA aan te passen en die eigenschap
3: moet je natuurlijk in de planten krijgen. Dus nou, er moet altijd eigenlijk DNA binnengebracht worden om iets te veranderen. Um, dus als je bijvoorbeeld met die goudpartikels DNA binnenschiet je kan eigenlijk wel min of meer controleren waar dat, dat ingebouwd wordt want um, je kan bijvoorbeeld, er is een proces in de cellen dat noemt homologe recombinatie uh, dat is een, een proces waarbij er eigenlijk um, vrij um, aanwezige DNA-moleculen ingebouwd worden op een plaats die overeenkomt ...met een deeltje van dat de molecule. je kan eigenlijk zo'n stukje DNA gaan ontwikkelen... ...dat er eigenlijk een bepaald deeltje aan, de, aan het begin en aan het einde overeenkomt... ...met een bepaalde plaats in het genoom... ...en dan gaat de homologerecombinatie eigenlijk... ...dat nieuw stukje DNA ingebouwd worden op exact die plaats. Dus dat is een bepaalde manier waarop dat we dat toch een beetje kunnen controleren.
1: Ja, en dat, is dan, dat wordt gerekend als genetisch gemodificeerd organisme dan GGO. Maar dat lijkt me iets het afschieten van... Um, het, Lijkt me meer is dat dan onder de Nee.
3: Het probleem is eigenlijk um, dat wij meestal niet direct kunnen weten of dat, dat DNA ingebouwd is. En daarvoor moeten we een bepaald selectiecriterium toevoegen. En ik spreek nu voor bacteriën. Daar doen we vaak een antibioticumresistentiemerker. Uh, zodat we eigenlijk kunnen selecteren op de bacteriën die het DNA hebben opgenomen door gewoon antibioticum toe te voegen. Ah
0: ja, okay. Omdat die
3: dan resistent worden. En dan weten we, oké, okay, die zijn resistent. Dus die moeten dat stukje DNA wel opgenomen hebben. En dan laat je natuurlijk vreemd DNA achter. Dus wordt het geclassificeerd als uh, genetisch gemodificeerd organisme.
0: Oké, okay. we zullen het misschien over dat genetisch gemodificeerd organisme, de kwalificatie daarvan door Europa, zullen we tot op het einde houden? Dat is nog wel een redelijk filosofische discussie, vind ik. Uh, misschien... Uh,
3: misschien,
2: ik misschien wel even duiden dat uh, via die goudpartikels eigenlijk het DNA binnenschieten. is één manier om het te doen. Mm -hmm. Maar ze hebben gezien dat dat met veel problemen uh, mee komt, bijvoorbeeld... Uh, het komt op verschillende plaatsen in het genoom terecht. Uh, of het komt in, als clusters voor in het genoom, dus meerdere kopijen naar elkaar. Ja. Dus daarom dat wetenschappers eigenlijk een andere methode gebruiken. En dat is met agrobacterium. Uh, dat is eigenlijk een bacterie die zijn eigen DNA, of toch een stukje ervan, kan binnenbrengen in de plant. En dat is veel specifieker en gaat niet die nadelen van dat binnenschieten met goudpartikels veroorzaken. Ah
0: ja, okay. En, dus dat is, dat is een meer nauwkeurige methode, maar dan de meest nauwkeurige methode tot nu toe. Hè, het onderwerp van, van deze podcast is uh, CRISPR. En om, misschien, denk ik, hè, ja, uh, en om CRISPR uit te leggen, lijkt het mij gemakkelijk om te beginnen met hoe dat het net ontdekt is. Uh, dus in plaats van te praten over al direct van we gaan genen gaan importeren, zouden we het misschien eerst beter moeten hebben over het afweermechanisme van een bacterie tegen virussen.
3: Ja, ik denk dat CRISPR een heel mooi voorbeeld is van hoe dat een uh, onderzoek kan beginnen met fundamenteel onderzoek en dat een, zoveel jaren later kan leiden tot iets maatschappelijk zo relevant. Ja. Um, om maar reclame te maken voor fundamenteel onderzoek ook, <lacht> omdat veel mensen daar soms niet het nut van inzien, maar dat is effectief, daar begint alles ja, bij. Dan
0: ben er dan niks in het nut daar zeker en dat is Het is zo dat wij ons financiering binnenhalen. <lacht>
3: Maar dus, ja, CRISPR is eigenlijk, daar zijn mensen al op aan het werken sinds 1987, als ik me niet vergis. En dan is er een onderzoeksgroep geweest die gevonden had dat in bacteriën eigenlijk in het DNA een soort van herhaling voorkwam. Dus dezelfde lettersequentie die meerdere malen voorkwam. En tussen die herhalingen was er telkens een, een, een uniek stukje DNA dat ze een, in, initieel niet konden thuisbrengen. En dus die uh, herhaling van uh, sequenties hebben ze dan CRISPR genoemd. Dat staat voor Clustered Regularly Interspaced Palindromic Repeats. Dus dat is eigenlijk dat is een, win. Ja. Ja, een, een geclusterde, dus omdat ze samen voorkomen. Um, en palindromic repeats, dus dat zijn die herhalingen van die sequentie die eigenlijk uh, bepaalde stukjes DNA aflijnen. En vandaar zijn we, is eigenlijk het onderzoek daar verder naar, want in, initieel had men eigenlijk niet echt door waarvoor dat dat diende. Dus uh, dan zijn er andere onderzoekers die dat opgepikt hebben. En dan heeft men gevonden dat die unieke stukjes overeenkwamen met de sequentie van uh, bacteriophage. Dus van eigenlijk de natuurlijke vijand van bacteriën. De virussen. Virussen. Of, ja, ja virussen dus. Ja. Uh, en um, dus inderdaad, dan uh, had men dus gezien dat dat overeenkwam. Dus dan was het uh, de vraag van, ja, hoe kan dat daarin komen? En dan bleek dus eigenlijk dat het uh, dus dat DNA van die virussen... Um, virus infecteert eigenlijk een bacterie door zijn DNA in te spuiten. Dat DNA bouwt zich dan in in het, in het genoom van de bacterie, um, zorgt ervoor dat er nieuwe viruspartikels binnenin de bacterie kunnen gevormd worden, waardoor de bacteriecel openbarst en doodgaat. Um. Dus moeten we
0: eerst nog een beetje teruggaan. Dus er is niet enkel een strijd van de mens tegen um, bacteriën en tegen virussen, maar ook een strijd tussen die twee onderling, tussen bacteriën en virussen uh, onderling. Um, ik, ik heb de beelden gezien, de beelden, de de, 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 de tekeningen, en het leek mij alsof dat, uh, de, het virus een soort van maanlandertje is, dat landt op de bacterie, en dan zijn DNA injecteert in de bacterie. Maar een virus is geen levend organisme, hè? dat is of...
3: Ja, dat wordt wel gerekend als een levend organisme, maar ah, okay. dat is uh, nog kleiner dan bacteriën eigenlijk. Okay. Um...
0: en dat injecteert zijn DNA in uh, de bacterie, zodat het bacterie zijn DNA,
2: dus van het virus, zou kopiëren en dat het virus dan zo zou kunnen uitbreiden naar andere bacteriën. Ja, dus het virus spuit eigenlijk zijn DNA in, daar zitten allemaal eigenschappen in gecodeerd en die laat eigenlijk de bacterie al het werk doen. Dus die laat de bacterie zo die virusmantel aanmaken, die laat de bacterie nieuw DNA aanmaken en uiteindelijk gaat die bacterie, denk ik, uh, breken en ja. komen er allemaal nieuwe virussen uit.
0: Oké, dus, okay, dus uh, en de, de zo bacterie kan... sterft uiteindelijk. Ja. Maar als de bacterie de virusinfectie overwint, dan codeert het een deeltje van het virus-DNA in zijn eigen DNA. Het is,
3: het, is, het is anders eigenlijk. De bacterie overwint um, de virusinfectie net doordat er een deeltje in het, uh, het genoom van de bacterie zit, dat eigenlijk ervoor zorgt dat dus, um, dat specifieke stukje DNA kan opgeknipt worden door het Cas9-eiwit. Um,
1: toen, dat, toen dat ik dat las, dacht ik, hebben wij dat ook niet, kennen mensen dat ook niet, bij het, worden toch ook gevaccineerd voor, wat is het, uh, virussen, of ook tegen bacteriën, ik weet het allemaal niet ja, voor wat wij virussen gevaccineerd griep, worden. Ah, wel, maar kennen wij, bij ons werkt dat afweermechanisme dan anders? Dat is niet op het niveau van het DNA, of nee?
2: Nee, dat is eigenlijk eerder uh, op het niveau van eiwitten. Dus wij gaan eigenlijk antilichamen aanmaken tegen die indringers, tegen bijvoorbeeld het, um, het griepvirus. En die, ons lichaam gaat daar antilichamen voor maken. En die antilichamen die kunnen eigenlijk de structuren van die virussen herkennen. En als die herkend worden, wordt ons immuunsysteem geactiveerd en gaan die afgebroken worden.
0: En, en in de bacterie, als we nu eventjes een stap terugzetten, dus, uh, wordt geïnjecteerd met het DNA van het virus. Wat gebeurt er dan in de bacterie omdat. De virus van dat DNA daaruit te krijgen.
3: Er is eigenlijk een. Uh, heel hele mechanisme is nog niet 100% ontrafeld, maar ze hebben wel al gevonden dat er eigenlijk uh, bepaalde eiwitten zijn die, dus zo'n vreemd DNA uh, van een virus in stukjes kunnen knippen. En dat er een soort proces um, aan de gang gebracht wordt waar dat, um, dat, die kleine stukjes dat dan vrijkomen, ingebouwd worden in het genoom van de bacterie in die CRISPR-array, um, eigenlijk. Um, en dus daarvoor zijn die herhalingen, uh, dus die herhaalde sequenties dat ze ontdekt hadden, belangrijk, dat die ervoor zorgen dat er een soort van recombinatie um, ja, uh, kan optreden, waardoor dat eigenlijk het nieuwe stukje ook kan ingebouwd worden tussen twee nieuwe herhalingen.
0: Wacht hè. dat gaan we. We need to dumb this down, want anders begrijp ik het niet. Um, kan ik het vergelijken? Ik heb het op internet al gelezen hoor, maar je moet gewoon zeggen wat het waar is of niet. Met de, de ctrl-f-functie van een Word-bestand, stel u voor dat uw DNA een Word-document is. En je zegt tegen je afweermechanisme, zoek naar deze combinatie van letters. En als je die vindt in het Word document, wat dan, dan moet je die... Knip het kapot. Knip het kapot, ja. ja. Dus, u, dus des, de, het DNA van het virus staat opgeslagen in het DNA van de bacterie. Um, het uh, CRISPR-mechanisme gaat op zoek in de hele cel van de bacterie naar een DNA-structuur die lijkt op wat dat het staat in zijn eigen DNA wat het eigenlijk een voormalig virus-DNA is en als hij dat tegenkomt, dan knipt hij dat in stukken en dat is dan het Cas9 Oké.
2: Cas9 gaat met behulp van dat stukje uh, genetisch materiaal van het virus, eigenlijk het virus herkennen en dat gaan knippen
1: maar het knipt het virus, niet zijn eigen... Uh, het nee.
2: DNA van het virus gaat het knippen. Ah ja,
1: maar dat zit dan nog niet geïncorporeerd in zijn eigen DNA. Dat is daarvoor, je stapt daarvoor nog. Wanneer het in de cel, zoals, het met, uh, zoals de metafoor van Steven, als met een maanlandertje binnenkomt, dan op die moment gaan ze al knippen.
2: Uh, dus als je eerste virus aanvalt, ja. kan het zijn dat er een stukje van dat virus DNA in de bacterie terechtkomt. En als die cel dat overleeft dan gaat hij voor het tweede virus hetzelfde dat aanvalt, dat kunnen overleven omdat hij dat virusstukje in zijn DNA heeft zitten. En dan gaat hij, die bacterie weten van... Oké, okay, uh, ik heb hier een stukje dat lijkt op het DNA, het vreemde DNA dat hier is binnengekomen. Dat moet hier niet zijn, ik ga dat kapot knippen. En zo gaat de bacterie eigenlijk het virus overleven.
0: Maar dan zijn we nog altijd een stap verwijderd. Van, ik begrijp dat het systeem in elkaar zit, van CRISPR-Cas. We gaan het vreemd DNA in stukken gaan knippen. Maar wanneer komen we dan echt toe aan de genetische modificatie? Waar zit daar dan nog de tussenstap die we moeten maken?
3: In essentie is CRISPR-Cas9 eigenlijk een methode voor gewoon vreemd DNA te knippen... Origineel om de bacteriecel te beschermen. Um, maar dus, uh, we hebben eigenlijk gevonden dat um, dus het deeltje, uh, dus dat, dat stukje DNA dat in het genoom zit en dat het virus DNA herkent, dat we dat zelf ook kunnen gaan manipuleren. Dus dat stelde ons eigenlijk in staat om dat cas 9 molecuul dat eigenlijk het uh, DNA in stukken knipt, niet naar het virus DNA te gaan um, begeleiden, maar naar een ander soort DNA, dus naar een DNA dat we, uh, op een plaats waar dat we eigenlijk een verandering willen aanbrengen. Dus dat is eigenlijk een belangrijke stap geweest, dus het aanpakken, van dat stukje, uh, dat we dan het gids-RNA eigenlijk noemen, um, mm -hmm. zodat we eigenlijk eender welk DNA op eender welke positie kunnen gaan knippen. Uh, nu, dat is een knip, maar dan komen we weer bij de herstelmechanismen. Een knip is dodelijk voor een of welke cel. Ja. Dus dat moet hersteld worden, dan treden de natuurlijke herstelprocedures in werking. Dus soms wordt daar gewoon een foutje in gebouwd en dan wordt dat gen uitgeschakeld. Dat is maar is kan... hetzelfde met
0: de, met de mutatie, technologie. Ja. ja, dat er dan... We laten het aan de cel over, om ja. het zelf op te lossen.
3: Dus om de vergelijking te maken bij de vroegere uh, mutatieveredeling, was dat eigenlijk random. Uh, dus op willekeurige plaatsen dat er uh, schade in het DNA aangebracht ja. werd. En die werd dan hersteld op een foutieve manier met CRISPR kunnen we op een exacte locatie ja. schade aanbrengen ja. die dan hersteld wordt uh, en dan is er nog een stap meer dat we eigenlijk ook zelf kunnen gaan controleren hoe die hersteld wordt ja, okay, ja. dus we hebben de natuurlijke beschermingsmechanisme of de herstelmechanisme van de cel die foutief uh, zo'n breuk gaan herstellen dus dan Gaat er één of twee lettertjes bij komen, waardoor dat heel de hele sequentie eigenlijk verandert. Maar we kunnen door die homologe recombinatie waar ik daar straks over sprak, kunnen we ook zelf een stukje DNA inbrengen met een sequentie die eigenlijk gelijkend is aan de plaats waar een knip opgetreden is. En dan gaat de homologe recombinatie ervoor zorgen dat dat nieuw stukje DNA ingebouwd wordt. Ja.
1: Maar het moet wel gelijkend zijn.
3: Het moet gelijkend zijn. Bij recombinatie is dat heel belangrijk. Uh, er is nog geen consensus over hoe lang, maar wat dat wij in het lab meestal gebruikten was uh, iets van een 20 à 50 lettertjes die gelijkend moesten zijn aan de plaats waar dat de knip eigenlijk opgetreden is.
1: in zo'n kas, dat is dan wel specifiek iets dat je in bacteriën vindt? Dat is iets... Dat is zo die C9, dat is iets... Dat echt, het knipmechanisme. Het sens. knipmechanisme, ja. Dus
3: dat, dat is specifiek voor bacteriën. Um, ze hebben dat origineel ontdekt in Staphylococcus pyogenes. Uh, dat is de... De eerste bacteriën waarin dat ze dat gevonden hebben. En um, er zijn eigenlijk nu onderzoeken die zeggen dat ongeveer 50% van de bacteriën dat ze daar al zo'n systeem gevonden hebben. Maar er is recent een paper eigenlijk uitgebracht waar dat ze eigenlijk zeggen dat maar 10% van alle bacteriën um, zo'n CRISPR-systeem bevat Dus daar is nog niet echt heel duidelijk. Ja. Um, en wat dan met de rest? Er zijn uh, bepaalde andere immuunsystemen okay, um, ja. voorhanden, zoals uh, restrictiemodificatie is een van die systemen. Ja, okay, um, ja. Ja. Maar dus die hebben alternatieve systemen om ook bescherming te bieden.
0: En als ik dan terug even verwijs naar ons Word document. Dus we hebben het Word document waarin dat eigenlijk de instructie zit voor de cel om um, eigenlijk de instructie voor het gehele organisme in stand te houden. Hè. Uh, de kleur van de plant is groen. En dan staat er dan groen in het Word document. Hè. Heel, heel basic. En dan kunnen wij zeggen, ja, zoek in het Word document waar dat er groen staat. Verander dat door rood. En dat CRISPR-mechanisme zoekt dan. Dat heeft dat gevonden. Dat kas snijdt groen weg en zet rood in de plaats en dan hebben we een rode plant.
2: Is het zo eenvoudig? Het principe is juist, maar natuurlijk, als je, je groen weg doet, dan doet je ook je chlorofiel weg en gaat de plant niet meer Och, kunnen ja. ademen. Ja. Dus ja, dan ja, gaat hij ja, ja. sowieso okay. niet leven. Oké, okay. je
3: pakt een wit konijn, ja. je doet wiet
0: wit weg en je steekt groen in de plaats en je hebt een groen konijn.
2: Ja, dat is al gedaan trouwens. Ze ah. hebben daar een, een fluorescent eiwit ingestoken. Ja. Dus als je je konijn gaat behandelen met een soort uh, licht dan gaat die groen fluoriseren. Dat hebben ze al gedaan met konijnen en ratten. En dat doen ze ook veel met bacteriën.
0: En dat mag. Dat is, dat is, voor, dat is voor onze volgende gast over ja. dierenproeven. We gaan dat toch eens voorleggen. Hè? Dat ja, je zomaar dus, een konijn dus mag bijzonder. injecteren of een vis. Met... Ja,
2: kunt je hem um, zeker vragen. Maar, maar
0: um, het lijkt me heel doelgericht te zijn, CRISPR. Kunnen we er echt van zeggen dat dat 100% on-target is? Of... Um,
3: dat is eigenlijk de grootste commentaar dat uh, tegenstanders van het gebruik van CRISPR hebben, is dat het um, niet enkel op die ene positie knipt, maar dat er ook verschillende plaatsen zijn waar het minder efficiënt, maar het knipt daar wel. Um, dus dat, dat noemen ze off-target uh, effect, dus dat is niet um, op het doel zelf, dat je eigenlijk zelf hebt bepaald, maar dat zijn bepaalde plaatsen in het genoom die iets of wat gelijkaardig zijn um, en waar het Cas9 ook aan knippen. Dus dat gaat eigenlijk allemaal over um, sequenties. Bijvoorbeeld, als je een sequentie hebt van 50 bazenparen, 50 lettertjes, waarvan dat er 40 overeenkomen, dan kan het eventueel zijn dat op die plaats waar er 40 overeenkomen, het, het kas ook gaat knippen.
0: Ah ja, 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 oké. Okay. Omdat je zo'n groot document hebt waarin het wel eens kan zijn dat er een woord is dat er eventueel op lijkt, een lettercombinatie is dat er op lijkt. Ja, ja, ja. Um, het wordt als revolutionair bestempeld omdat het zo goedkoop en gemakkelijk zou zijn um, dat lijkt mij op het eerste zicht niet echt gemakkelijk om te doen
2: um, uh, ik is... wil wel nog even zeggen, inderdaad zo dat CRISPR-Cas9 kan van die off-targets hebben, dus knippen waar dat het eigenlijk niet moet knippen, maar wetenschap, wetenschappers zijn eigenlijk continu bezig met dat Cas9-eiwit veel specifieker te maken, dus in plaats van Cas9, die schaar hebben ze eigenlijk een ander eiwit gevonden in een andere bacterie, het CPF1. En dat zou uh, minder van die fouten moeten maken. Dus ze zijn er wel volop mee bezig met die fouten te gaan reduceren.
1: Dus binnenkort CRISPR-CF1. Ja, CRISPR, CRISPR
2: ja, dat is de bedoeling om uiteindelijk inderdaad geen fouten meer te maken.
1: Uhm,
0: van CRISPR hoor je ook vaak dat het een, een DIY-tool is voor mensen... Ook voor mensen, ja, om, om, om hun DNA aan te passen. Um, is het zo eenvoudig om zelf toe te passen?
3: Um, ik denk, op bacteriën is het vrij eenvoudig. Um, iedereen heeft wel ooit iets schimmels in zijn broodhoogs gehad... of iets van bacteriële contaminatie in een soort fruitsap dat te lang in de frigo stond. Dus je kan die thuis opgroeien. Je kan ook CRISPR-componenten zo kopen. Uh, dus dat zijn stukjes DNA die je in principe, of uh, eiwitten eigenlijk, die je gewoon kan gaan kopen bij um, ja, suppliers die wij ook in het labo gebruiken. Dus in principe zou iedereen dat zelf kunnen gebruiken, maar dat is in bacteriën of in uh, laag, lage complexe organismen. Maar dus
1: daar kun je wel, DNA, kunnen wij zelf perfect maken?
3: Uh, er zijn labo. bedrijven dat dat doet, bijvoorbeeld in Haasrode, IDT voorziet. Dus die
1: vier letters, die combinaties, dat gebeurt dan gewoon in het labo?
3: Ja, nu, dat zijn wel, je kan wel... Zo'n bestelling in plaats vanuit een labo, dat wordt denk ik wel bijgehouden. Uh, wie da, die componenten bestelt uiteraard, om ervoor te zorgen dat dan niet in weet ik veel wie zijn handen terechtkomt. Um, maar in principe is dat eigenlijk wel iets dat je thuis zou kunnen doen.
2: Ja, in principe, het enige wat je nodig hebt, is je knipeiwit, uw Cas9 of uw CPF1. En je hebt dan je gids-RNA nodig. En dat gids-RNA is hetgeen dat overeenkomt met waar dat je wilt knippen. Dus als je die twee dingen hebt, dan kun je in principe eender welk organisme het DNA op die plaats gaan muteren.
1: Maar dat gids-RNA, dat zijn ook een combinatie van lettertjes dan?
2: Ja, dat zijn eigenlijk de vierzelfde letters, maar er is er één die er anders uitziet. En dat is de... de, u. de u. Ja, maar de, de, u. de u was oorspronkelijk... Maar dus ik kan, ik kan
0: naar een bedrijf gewoon sturen, geef mij, bezorg mij DNA in een potje dat eruit ziet, C, G, T, A enzovoort. En die sturen dat DNA naar je op.
3: Dat zou in principe mogelijk zijn. Ik, ik heb het zelf nog niet geprobeerd natuurlijk. Okay. Via het labo is dat uiteraard gemakkelijk om die te bestellen. Maar de complexiteit is natuurlijk, wat doe je daarna? Uh, bij, bij menselijke cellen, ja... Om het menselijke cel te kunnen opgroeien heb je heel specifieke apparatuur nodig. Dan nog, als je een mutatie in een menselijke cellijn wilt aanbrengen, moet je dat op embryonaal niveau gaan doen, dus bij de echte eerste cel die gedeeld wordt. En dan moet die ingeplant worden, dan moet, dan moet die um, ja, voldragen worden, de embryo voldragen worden en dan pas heb je een, een persoon die effectief genetisch gemodificeerd is. Dat is veel, veel complexer en totaal niet mogelijk zonder specifieke apparatuur in vergelijking met bacteriën bijvoorbeeld. En natuurlijk, je moet ook
2: weten waar dat je gaat knippen. Dus je moet weten wat de functie van dat gen is. En dat is iets dat de wetenschappers continu mee bezig zijn en dat ze soms zelf nog niet helemaal zeker weten. Dus als je het dan zelf al gaat moeten doen, moet je al weten welk gen dat in welke wij een rol speelt en wat dat uiteindelijk...
0: Het is dat, want ik heb al vaak gehoord van ja, genen zijn um, ziekteverwekkers of maken mensen um, dat ze meer aanleg hebben tot het hebben van een bepaalde ziekte. Maar genen kunnen ook andere functies hebben die dat wij nog niet echt helemaal begrijpen. Um, zeker omdat je zei dat hoeveel procent van het menselijk DNA was nog maar... Um, ja, hebben ze nog maar begrepen wat dat daar nu net een functie van is?
2: Ba ze weten dat 3% codeert voor genen... dus ...die uiteindelijk eiwitten gaan aanmaken. Ah, ja, ja, ja. Okay, okay. En al de rest zijn eigenlijk ja, herhalingen of dingen... ...waar we nog niet alles van weten. Ja, ja.
1: Maar dus zelfs van die 3% weten we eigenlijk nog niet... ...wat dat er allemaal uit voortvloeit uit die genen.
2: Ja, we weten bijvoorbeeld... Um, een, uh, ...het DNA dat uh, bijvoorbeeld uw haarkleur gaat uh, coderen. We weten wat dat doet, maar als je dat nu gaat uitschakelen... Misschien zijn er nog andere dingen waarbij dat uh, geen belangrijk is. Ja.
1: En weten we van... Nee, we weten niet van alle eigenschappen die een mens heeft. Gewoon dan al dat uh, uitzicht, hè, uiterlijke kenmerken. We weten waarschijnlijk niet altijd welke genen daarvoor coderen. Ja, of weten inderdaad. we dat wel al?
2: Maar uiteindelijk is de bedoeling dat we dat allemaal gaan weten om ziektes en zo tegen te gaan. Uh, maar nu, ja, we zijn daar nog... Allee, wetenschappers maar, zijn daar nog volop mee op bezig. Op welke
1: tijdschaal spreken we dan? Is dat iets dat volgende week? Nee, waarschijnlijk niet.
2: Ik zou denken dat dat nog een honderd jaar kan duren.
0: We zullen, we zullen eerst eens eventjes hebben over... Um, ja, dus we hebben al toegelicht, CRISPR is revolutionair in de zin van dat het echt heel specifieke wijzigingen kan aanbrengen waar wij het willen. Waar wordt het op dit moment voor gebruikt in een aantal specifieke case-studies bij planten en bij
3: microben? Um, ja, bij micro-organismen gebruiken wij dat voornamelijk voor uh, de studie van de functie van genen. Um, we kunnen genen uitschakelen, veranderen. Dus, um, dat gaan we natuurlijk met CRISPR veel gemakkelijker doen dan hoe dat we het voor dien deden. Dus, uh, we kunnen eigenlijk ons specifiek richten uh, op één gen. We gaan dat met CRISPR aanpassen, uitschakelen. Dan gaan we de kenmerken van die bacterie eigenlijk onderzoeken. Um, wanneer we de kenmerken gekarakteriseerd hebben, dan kunnen we naar een ander gen gaan kunnen we dat weer gaan uitschakelen en gaan zien uh, wat de functie is. En zo bestuderen we bijvoorbeeld antibioticumresistentie. Um, we bestuderen um, daarmee bijvoorbeeld de productie van biobrandstoffen um, zoals ik in mijn presentatie ook zei de um, bacteriën die plastic eigenlijk gaan, uh, gaan opeten dat, een
1: ja. Interessante, ja.
3: Ja, dat, dat is ook een, een heel interessante studie geweest want dat is eigenlijk iets waar veel mensen naar aan het zoeken zijn. Um, en dus uh, ze hebben dan die bacteriën eigenlijk gevonden een vuilnisbelt in China, in de grond en in principe is dat ook een mooi voorbeeld van evolutie, want die bacterie was daar er was niet veel anders aanwezig dan plastiek dus die heeft eigenlijk door veranderingen natuurlijke veranderingen in zijn genoom geleerd om die plastiek te gaan verteren uh, en het zijn die veranderingen in het genoom dat ze dan achteraf zijn gaan karakteriseren en gaan aanbrengen in eigenlijk andere bacteriën die dat we veel gemakkelijker kunnen opgroeien waar dat we eigenlijk in grote fermentoren zo, oh Ja, okay, um, daarom.
1: Ik, en dat kan dan echt wel het antwoord zijn op de plastieksoep
3: Um, het is iets complexer dan dat, want natuurlijk, ja, ze gaan verteren, die plastic. Um, dat wordt omgezet naar energie voor de bacteriën zelf. Um, maar om echt een volledige zoek met alle verschillende types van plastic te gaan omzetten, dat is nog iets complexer, omdat ook verschillende types van plastic... Voor, uh, uh, daar zijn verschillende soorten van enzymes nodig. Dus dat was toevallig één type plastic dat daar heel hoge concentratie aanwezig was. Dus... dus
0: wat je daar gaat doen is, je neemt het gen uit die ene specifieke bacterie die verantwoordelijk is voor het omzetten van plastic in um, zijn energietoevoer. Um, die gaan we dan gaan importeren in een bacterie uh, microorganismen, micro um, waar dat we de werking al heel goed van kennen en waarvan dat we weten dat ja, onder deze condities kunnen we die echt industrieel um, opvoeren. Um, is het zo dat het in elkaar zit? Ja, ja. Gebruiken we daar? ja zo eigenlijk. Okay.
3: Ja. En dat, wordt eigenlijk al heel vaak, dat proces wordt vaak gebruikt, bijvoorbeeld voor de productie van antibiotica ook. Um, daar worden ook degenen die eigenlijk zorgen voor de aanmaak van die antibiotica, die vaak uit schimmels of gisten komen, die worden dan in um, bacteriën vaak E. coli, Escherichia coli, dat is eigenlijk het werkpaard van de, uh, de microbiologie, Wordt dat daar ingebracht en dan worden in grote fermentoren eigenlijk gaan, uh, gaan opgegroeid. En dan worden die enzymen die uitgescheiden worden door die bacteriën gaan, gaan opgezuiverd om te gebruiken. In... Ja,
0: dus dat je geen schimmels nodig hebt om antibioticum ja. te maken, maar um, bacteriën. Ja, want ja. in het
3: algemeen is eigenlijk alles wat we in het wild vinden, is heel moeilijk om mee te werken. Um, ah, okay. dus, dat, dat ja, heel steeds.
0: specifieke um, omstandigheden, ja. vochtig klimaat, droog klimaat, temperatuur. Ja,
3: al, al die zaken beïnvloeden natuurlijk hoe gemakkelijk dat je uh, met een bacterie kunt werken of met een, met een gist of een schimmel. Dus als wij het DNA van een moeilijk um, te bewerken organisme in kunnen brengen in een gemakkelijk te bewerken organisme, dan is dat natuurlijk veel eenvoudiger.
0: Zeg maar, als je het zo vertelt, lijkt het mij een natuurlijk proces te zijn. Je vertrekt van je vindt het, je vind het warm water niet uit. Hè? Je ziet, het bestaat daar in dat organisme. Weet je wat dat we doen? We selecteren dat stukje van dat organisme en we steken dat in ons werkpaard dat we voor alles gebruiken. En voilà, we hebben de oplossing. Dat lijkt mij, nee, dat is straks, we zullen dat straks bespreken in de Europese case, um, dat lijkt mij een natuurlijk proces te zijn, maar dat blijkt toch niet zo te zijn volgens de, volgens de Europese Unie. Um, ik heb u daarnet ook zien zeggen dat we het gebruiken in bier om hop uit te schakelen in ons productieproces. Nu, ik, weet dat, ik ben van Steenuffel. We hebben een aflevering gedaan met Stan Mertens over bier en biergist. En in Steenuffel staan een aantal hopranken. Uh, dat is notwaar ongelooflijk duur. Hoe hebben ze er nu voor zo gezorgd dat, dat je hop kan uitschakelen in het bierproces?
3: Uh, in die studie hebben ze eerst het genoom van de hopland eigenlijk karakteriseerd. En um, ze zijn daar ook door middel van genetische studies gaan uh, proberen achterhalen welke stukjes van het DNA dat eigenlijk instonden voor het aanmaken van die aromacomponenten, die zo karakteristiek zijn voor Hop. Uh, eens dat ze die stukjes gecharakteriseerd hadden, uh, zijn ze die eigenlijk via CRISPR gaan inbrengen in de, de gewone bakkersgist of de gist die gebruikt wordt in bierbrouwen. Um, en er op die manier eigenlijk voor gezorgd dat die gist die aromacomponenten zelf ook kon aanmaken. Dus, alright. En ook
1: ziekenhuisbacterie, dat daar ben je ook mee bezig, dus
3: uh, de, resistent tegen
1: antibiotica?
3: Ja, um, dus ja, antibioticumresistentie is eigenlijk iets uh, dat heel veel voorkomt tegenwoordig in ziekenhuizen. Dus dat wil eigenlijk zeggen dat een bacterie niet meer afgedood wordt door een uh, antibioticum. En antibioticumresistentie treedt eigenlijk op van het moment dat er uh, één verandering aan optreedt in het DNA. Dus bijvoorbeeld, het antibioticum werkt in op um, de celwand van, van de bacterie. Uh, als er een bepaald gen uitgeschakeld wordt dat die specifieke target in de celwand niet meer aangemaakt wordt dan werkt het antibioticum ook niet meer natuurlijk uh, en we weten eigenlijk die stukjes DNA uh, die instaan voor die antibioticumresistentie, dus we kunnen die ook specifiek gaan targeten uh, met CRISPR-Cas om het ofwel kapot te knippen uh, ofwel om het gewoon te gaan diagnostiseren dus dat is eigenlijk een tool die ondertussen al ontwikkeld is dus dat men uh, specifieke stukjes uh, DNA die eigenlijk binden aan die um, dus die gaat inbouwen in CRISPR-Cas en dat men zo op die manier uh, eigenlijk kan gaan zien, zijn er resistente uh, bacteriën aanwezig of niet. Maar wat ik daar
0: niet begrijp is, ik denk dan aan een praktische toepassing. Hè. Je hebt iemand die bij u komt en die heeft een infectie met een uh, bacterie die uh, resistent is voor antibiotica. Um, ga je dan op die persoon... Die CRISPR-methode toepassen, of is het de bedoeling dat je de bacteriën op voorhand, dus in het ziekenhuis, euh, ik weet niet, CRISPR verspreidt in het ziekenhuis waardoor dat de aanwezige bacteriën worden aangepast? Uh, ik, ik, ik zie het praktisch niet zo goed
3: voor mij. Dat ja, ik begrijp in. u volledig. Dat, dat is in, in de praktijk ook helemaal niet zo evident om dat aan te brengen. Um, men staat zeker nog niet zo ver dat men gewoon CRISPR kan gaan inbrengen in een persoon die geïnfecteerd is met een ziekenhuisbacterie. Maar wat men wel kan doen, is bijvoorbeeld als men weet voor antibioticum A is um, resistentie wanneer dat gen A aanwezig is, dan kan men met CRISPR eigenlijk uh, gaan uh, onderzoeken of dat gen A aanwezig is in die patiënt en dan weet men eigenlijk op voorhand al dat men antibioticum A niet moet toedienen, maar eerder naar antibioticum B moet gaan.
1: Ja, oké, okay. natuurlijk. Ja, ja, ja. En dan zijn er ook veel, veel toepassingen in de plantenwereld. Misschien allereerst, ik heb het er juist al gezegd, dat patatenveld. Ik wil daar toch eens even naar terug. Was dat nu CRISPR of hè, enkele jaren geleden? Dat onderzoek van de KU Leuven, waar dat dan een stormloop op is georganiseerd, de planten uit de grond zijn gesleurd. Ja. Ik denk dan aardappelen, we noemen dat altijd patatheveld. Ja, ja, ja. Maar was dat CRISPR?
2: Uh, Daar ben ik niet zeker van. Het zal alleszins genetisch gemodificeerd zijn. Maar, maar dat niet is dus ook, ook met ja. mais gebeurd en zo. Dus ja. dat wetenschappers eigenlijk het effect van CRISPR willen testen. En dat er dan activisten komen die eigenlijk het veld gaan vernielen, waardoor dat wetenschappers niet weten. Ja, Allee, dat ze de informatie hier niet meer kunnen uithalen. Dus.
1: Want zo'n gouden rijst en zo, hè? Dat, is ja. een, dat is CRISPR. Dat gouden is rijst is een... niet met CRISPR ah, nee. gedaan.
2: Dat is, uh, maar met een andere methode, dat eigenlijk ook DNA heeft binnengebracht in, uh, in rijst. Dus dat was een, een gen dat ze hebben binnengebracht. Um, dat codeerde voor de aanmaak, of meerdere genen, zodat uiteindelijk uw rijst meer beta-caroteen ging aanmaken en dat ging dan zorgen... Ja, beta-caroteen heb je nodig voor je ogen of zoiets. En dan, uh, ja als je dus altijd rijst eet zonder beta-caroteen dan ga je uh, uiteindelijk blindheid en zo hebben. Dus door die gouden rijst te maken is dat eigenlijk een, een probleem... voor al die ja, blinde mensen die, die dat ontstaan zijn door een, een eenzelfde dieet te hebben. Ja,
0: ja, ja. Um, de voordelen dus van, van CRISPR in, in het plantenonderzoek zijn... Um, het is veel meer gericht dan, dan de mutatietechnologie, waarbij je ja kan zeggen, kijk, um, zelfs al hebben we maar één nakomeling. Het gaat direct boek erop zijn, zonder uh, ongunstige neveneffecten die dat we wel hebben bij die mutatietechnologie. Een ander voorbeeld zie ik ook, dat zijn de voetafdrukvrije DNA-bewerkingen. Maar dat begrijp ik niet helemaal wat daarmee wordt bedoeld.
3: Um, de voetafdrukvrije DNA-bewerking, daar willen ze eigenlijk mee zeggen dat er in principe geen... Um vreemd DNA moet ingebracht worden. Dus als we weten bijvoorbeeld in een gen dat op positie 25 um, er een lettertje moet veranderd worden omdat het eiwit dat uit dat gen volgt eigenlijk beter te doen functioneren dan kunnen we met CRISPR ook effectief dat een lettertje gaan veranderen zonder dat er iets anders eigenlijk in de cel aanwezig moet zijn. En dan is het eigenlijk het proces van natuurlijke mutaties die optreden versnellen, want dan weten we eigenlijk op voorhand we gaan die mutatie aanbrengen. We doen dat gewoon van dag één op dag twee, en dan hebben we eigenlijk een plant waar dat misschien met natuurlijke mutatie heel lang zou duren voordat die ene optreedt. Dus dat bedoelen ze met voetafdrukvrij, dus het feit dat je eigenlijk geen sporen nalaat. ...in het DNA, omdat er eigenlijk enkel maar één letter veranderd wordt... ...maar dat kan evengoed door een natuurlijke mutatie opgetreden zijn.
0: Ah, zo, ja. Maar zeg, als we dan zoveel voordelen zien... ...en tot nog toe zo weinig nadelen... Um, ...is het dan niet Nobelprijs waardig om... Um...
3: Uh, ja, dat is, een, dat is een goede vraag. Dus uh, van... Van, vanaf de ontdekking eigenlijk zijn ze zij telkens genomineerd geweest voor de Nobelprijs maar tot nu toe nog niet gewonnen uh, de reden is eigenlijk omdat um, de drie uitvinders, dus uh, Jennifer Doudna Emmanuel Charpentier en Feng Zhang uh, die hebben alle drie patenten uh, in Amerika, in Europa er zijn heel veel patentdisputen aan de gang die nog niet beslist zijn en ik denk dat de Nobelprijscomité dat die zoiets hebben van we gaan wachten tot effectief kontro ja, tot het... ze weten niet aan wie van de drie dat ze het moeten geven of
1: ze dus kunnen toch het aan alle drie geven, nee?
3: Ja, van dat mij gebeurt... mag dat. Nee, maar dat
1: gebeurt toch vaak dat de ja. Nobelprijs aan meerdere mensen wordt gegeven? Of is dat een probleem?
3: Nee, dat gaat volgens mij zeker gebeuren. Want ik zie nu in, ze hebben alle drie effectief hun uh, verdiensten gehad. Um, maar er komen nog heel veel andere uh, spelers ook bij kijken. Die ook claimen om een bepaald deeltje van heel dat systeem te hebben ontdekt. Ja. En daardoor is het eigenlijk, dat is, dat is een van de meest complexe patentvelden um, van momenten.
1: He. Nou, het is ongelooflijk als je de evolutie ziet, hè, in 1953 of zo zeker, dat DNA eigenlijk is blootgelegd. Alleen of dat een helixstructuur, hè, die een dubbele helix. Of 62. Bon, en dat we dus nu, 50 jaar later, een dikke 50 jaar later, 60 jaar later eigenlijk op, op het niveau van het DNA zijn aan het spelen en veranderingen zijn aan het aanbrengen en nieuwe organismen zijn aan het creëren. Ja, en ik denk dat is ongelooflijk.
3: Dat is inderdaad ongelooflijk en dat is, um, voor wetenschappers is dat fantastisch, want wij doen niet liever dan in het DNA gaan aanpassingen aanbrengen en gaan kijken wat dat eigenlijk doet. Maar voor uh, de publieke opinie is dat natuurlijk ook angst aan jagen. Want ja, je gaat rommelen met eigenlijk de kern van organismen en ik denk dat daar zo'n beetje de um, momenteel nog zo de discrepantie zit tussen de publieke opinie en de wetenschappelijke opinie. Ja, maar Natuurlijk, ik had hier net ook gezegd dat we zijn dat eigenlijk al
2: 10.000 jaar aan het doen, aan het rommelen met het DNA, dus deze techniek, het CRISPR, is eigenlijk veel specifieker. We weten waar dat we de aanpassingen gaan doen en dan gaan we al die negatieve bijeffecten eigenlijk gaan elimineren.
0: Ja. Dat is, dat is eigenlijk de perfecte segue naar um, het arrest van het uh, Hof van Justitie. Um, ja. Denk ik. Hè? Um, we gaan eventjes... Pieter, Jan en ik, wij komen vanuit de juridische insteek. Dus dat geeft ons misschien een klein beetje uh, uh, weerwerk. Sorry. Um, er, er is een, een GGO-richtlijn van uh, Genetically Modified Organisms. Um, dat is de richtlijn 2001-18-EG, voor de mensen die dat willen opzoeken. En volgens die richtlijn is het niet echt verboden om... Uh, organismen genetisch te modificeren. Maar als je kiest om dat te doen... zijn er daar heel strenge gevolgen aan verbonden. Zoals bijvoorbeeld... Een standaard toelatingsprocedure, de raadpleging en de voorlichting van het publiek, de monitoring en de verwerking van nieuwe informatie, etikettering, vrij verkeer enzovoort. Het is een enorm pak uh, voorwaarden dat erbij komt als iets wordt gekwalificeerd als genetisch gemodificeerd organisme. Nu was er een zaak in Frankrijk voor de Raad van State waarin dat een... Uh, een, een, een bio, um, eigenlijk een organisatie van bioboeren ging vragen van ja, hoe zit het nu eigenlijk? Uh, vallen CRISPR-methodes onder die GGO-richtlijn? En dan moest het Hof van Justitie zich daarover uitspreken, het Hof van Justitie gaat de richtlijn nalezen en zegt: ja, volgens ons valt CRISPR, althans, de organismen die gewijzigd zijn met CRISPR, onder de GGO-richtlijn. Nu, um, wat u dus wilt zeggen, als wij mais of zoiets, of, of tomaten, of, of zelfs die gist die dat voor bier kan worden gebruikt. Um met CRISPR gaan wijzigen um, voor al die positieve doeleinden die dat we daarnet hebben besproken, ja, dan moet hij die, die hele procedure gaan doorlopen. En we weten gewoon uit de praktijk, voor een KMO is dat onmogelijk, omdat dat een zodanig brede procedure is. En laat ons uh, zelfs nog voor de grotere bedrijven, eens dat de publieke opinie dat weet, en dat er labels zijn opgepast, genetisch gemodificeerde organismen, dat heeft een enorme negatieve bijklang. Dus hoe kijken jullie daar naar... Um, vanuit de wetenschappelijke wereld naar de rest van het Hof van Justitie?
2: Ja, ik vind eigenlijk dat CRISPR, dus dat we, omdat we veel beter weten wat we aan het doen zijn, dat dat eigenlijk veiliger is dan al die mutatieveredelingen en die kruisingen dat we gedaan hebben. Uh, dus Het is raar dat uh, het mutatieveredeling dat dat niet valt onder al die wetgeving. Om, zij moeten niet gaan labelen en zo. Het is dus raar dat CRISPR dat allemaal wel moet doen. Uh, dat is eigenlijk zo wat historisch gegroeid door een paar uh, ja, uh, controverse experimenten die gedaan zijn, die, die klopten, waarbij dat ze bijvoorbeeld muizen uh, genetisch gemodificeerd voedsel gaven en dan zagen ze dat die kankers ontwikkelden, maar het probleem, allee, de fout, dat, allee, als je dat een fout kunt noemen, dat is wel een hele grote fout, dat de wetenschappers gedaan hebben, is ze hebben een muis gebruikt dat sowieso al kankers aanmaakt. Ja, dus vanaf okay. dat moment is eigenlijk het publiek op een achterpoot te beginnen staan, is Greenpeace erop gesprongen en zo. En vandaar dat, uh, dat er nu zo'n debat gaande is. Maar als we kijken naar de techniek zelf, is het veel veiliger. Het zou veel beter zijn, moest de wetgeving zodanig aangepast zijn dat het eigenlijk overkoepeld is voor alle technieken. En dat we eigenlijk case per case gaan kijken. Dus, uh, uh, ja, dus uh, ja, case per case gaan kijken van zijn er hier nadelen voor voedselveiligheid of. Uh, kunnen, uh, is het schadelijk voor het milieu of zo. Dus niet alleen bij CRISPR, maar ook dus bij die mutatieverenigingen.
3: Ja. Ja, het, het is eigenlijk altijd jammer in die zaken. Um, zoals uh, Joran er is een foutieve studie eigenlijk ooit geweest die zo gezegd zei dat er DNA, genetisch gemodificeerd DNA kon overgebracht worden naar die muizen. Maar zo'n foutieve studie die daar buiten gebracht wordt via de pers blijft zoveel langer hangen dan alle correcte studies die eigenlijk het tegendeel bewijzen. En dat is zo'n beetje altijd het probleem met de publieke opinie mee te krijgen. Er moet maar één foutief of frauduleus onderzoek zijn dat eigenlijk um, het tegenovergestelde bevestigt en dat wordt veel sneller opgepikt. Ja. Um, dus ik denk... Eigenlijk
1: paniekwetgeving. Ja,
3: dat is inderdaad paniekregering. En ik denk ook dat de term GGO ondertussen een heel negatieve bijklank mm -hmm. heeft gekregen. Ja. Dus dat er misschien ook moet geopperd worden om die term te veranderen.
1: Ja, uh, misschien... en, ah, ja, is daar iets op til? Is daar nieuwe wetgeving? Worden daar nieuwe initiatieven? toegenomen. Wel wacht, alvorens dat we het hebben over nieuwe wetgeving, misschien eventjes
0: zeggen waarom dat het Hof van Justitie tot dat oordeel is gekomen. Uh, dat is omdat de definitie van uh, genetisch gemodificeerd organisme in die richtlijn is een organisme, met uitzondering van menselijke wezens, waarvan het genetisch materiaal veranderd is op een wijze welke van nature door voortplanting en of natuurlijke recombinatie niet mogelijk is. Dus in mijn termen is dat is CRISPR natuurlijk, ja of nee? Zoals het daarnet werd omschreven, zou ik zeggen... Ja, je vertrekt van oplossingen die in de natuur worden aangereikt voor een bepaald probleem. Je incorporeert die in je eigen specifieke probleem en je bent opgelost. Langs een andere kant zou ik zeggen... Ja, maar CRISPR, de originele methode van CRISPR is gewoon om resistent te zijn tegen virussen. Dus wij voegen er iets aan toe om genetische wijzigingen door te kunnen voeren. En daarom is het net niet natuurlijk... Um, ik zie u in beide gevallen toren, dus ligt er een fout in de definitie? Van, moeten we GGO nog altijd omschrijven als is het natuurlijk of niet?
3: Of moeten we naar iets nieuws op zoek? Dat is een, een vraag met heel veel nuances, denk ik. Um, maar... Dat willen we graag. <laughs> maar ik ben er volledig van overtuigd dat er ergens wel iets mis is met de definitie. Um, je kan dat heel breed trekken... Eender welke toepassing dat wij in een labo doen op het genoom van organismen is in principe onnatuurlijk, want wij doen er zelf iets aan. Maar langs de andere kant moet je het vergelijken met wat dat er niet onder die definitie valt. En als je dat gaat doen, dan zie je wel dat de zaken die niet onder de definitie vallen, zoals dan de mutatieveredeling, dat die evengoed... Um, ook niet natuurlijk zijn ja. in, in dat opzicht. Um...
0: Om dus een praktisch voorbeeld te geven, als ik een gist in een bier zou steken die met CRISPR heel specifiek is aangepast, zou ik dan moeten labelen op mijn etiket. Terwijl als ik een gist uh, onder UV-stralen ga laten en daardoor ga laten muteren met eventueel 50 ongewilde consequenties, dan moet ik dan niet labelen op mijn bier. En daar, ja, daar voel je natuurlijk wel dat, dat, dat het probleem zit. Hè. Um, ook al staat in, in de richtlijn dat methoden zoals bijvoorbeeld straling uitdrukkelijk uitgesloten zijn voor de richtlijn zelf. Dus dat zij sowieso al niet worden gekwalificeerd als GGO. Nu, ik heb in de bronnen gelezen dat die richtlijn die is van 2001 maar die is gebaseerd op concepten van 1990. Dus je moet ongeveer denken, zo inzichten rond de jaren 80, rond de jaren 90. Als je daar praat over genetisch gemodificeerde organismen, dan zitten we wel al in een heel rijke verbeelding van we gaan een mens gaan koppelen met een hond is, 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 zitten we, is daar iets van aan denk je of van waar komt die hele strenge interpretatie van dat GGO en waarom laten ze die straling er dan buiten want als ze toch zo voorzichtig willen zijn
2: waarom... Dus in principe op uh, wetenschappelijk vlak is zo mutagenese, dus zaden of planten of bacteriën behandelen met straling of met chemicaliën is dat ook genetisch modificeren van die organismen maar ze hebben dus in de wetgeving ervoor gezorgd. omdat op dat moment er veel mutagenese voorkwam. in Frankrijk zijn ze daar nu nog altijd mee bezig. En ze hebben ervoor gezorgd dat die eigenlijk buiten de GGO-wetgeving valt. Omdat, ja, omdat nog zoveel mensen waren aan het werken in die sector. Dat is een economisch gaat... motief. Ja, ik denk van wel. Ja, ja socio-economische uh, socio reden omdat eigenlijk. Uh, we gaan die mutagenese technieken gaan we er niet bij horen, hoewel dat ze er in principe bij horen. Uh, en dan, ja, dan komen we nu in 2016 of wanneer was dat is die, 2018 uh, dat, ja, dan uh, dan komt er een nieuwe techniek aan dat is CRISPR en dan ja, in principe is dat genetisch modificeren van organismen, ja, die gaan we dan een andere wetgeving geven. Dus, uh.
3: Ik denk dat er ook ergens een economische laag op die beslissing lag. Um, als in met crispr gewassen optimaliseren is een, een kostelijke zaak, dus dat kleine KMO's dan niet zouden kunnen betalen, dat de grote bedrijven daarmee gaan lopen, monopolie eh, creëren, waardoor dat we ze eigenlijk ook schrik hadden op termijn als we dat gaan toelaten um, dat dat misschien ja, nog meer um, monopolie binnen zo de zadenindustrie uh, eigenlijk ging, ging, uh, ging teweeg brengen, dus misschien dat dat er ook iets mee te maken heeft.
1: En dan teruggaand uh, naar de beginvraag daar, bougeert er daar iets op dit moment, zijn er daar initiatieven het, het om de eigenlijk... aan te nemen? Of... Maar dat het, moet op Europees niveau ja nee, dat... Het is met die richtlijn, dus er zal op termijn dan toch een nieuwe richtlijn moeten komen.
3: De, die beslissing van het, uh, het Hof van Justitie wordt aangevecht en de VIB is daar een voortrekker in. Dus probeert uh, organisaties over hele Euro Europa, universiteiten, maar ook um, uh, gewoon andere organisaties eigenlijk samen te brengen om um, ja, een standpunt in te nemen tegen, de, tegen dus die, uh, die ruling van het, het Hof van Justitie. Natuurlijk zo'n regel, eens dat die goedgekeurd is, is het langdurig of iets van lange adem om die terug om te keren. En dat is eigenlijk een beetje een probleem in Amerika en in, in China of in, in Azië in het algemeen zijn die regels veel minder strikt waardoor dat eigenlijk uh, het onderzoek daar een grote voorsprong krijgt. In, in uh, Europa is eigenlijk financiering van zo'n onderzoek niet meer interessant omdat we weten dat eigenlijk alles wat daaruit voortkomt door die regelgeving de markt niet zal halen. Het moet er
1: toch een sense of urgency zijn, zou je denken. Want het gaat toch over ja, het, nieuwe, het nieuwe ding in de toekomst.
3: Ja, die, die regeling houdt eigenlijk veel tegen momenteel. En dat is het groot probleem, want um, zo missen we enorm veel kansen denk ik. Um, dus er wordt echt wel gelobbyd om die, uh, om die regelgeving terug om te draaien. Maar dat is natuurlijk uh, een heel moeilijk proces. Dus.
1: Ja, we hebben het nu al over toepassingen bij bacteriën gehad, bij planten. Misschien moeten we eens de vraag stellen misschien nog toekomstmuziek hoe zit het bij mensen? Kunnen we CRISPR, kunnen we aanpassingen van het DNA ook bij mensen doen?
3: Um, het antwoord daarop is ja, dat, dat gaat zeker, het is ook al gedaan um het is momenteel gedaan op een, op een manier die eigenlijk heel onethisch was. Dus in uh, Yankui, dat is een, uh, een Chinese onderzoeker, die heeft eigenlijk um, voor de eerste keer embryonale cellen uh, genetisch gemodificeerd om die resistent te maken tegen HIV, uh, als ik het maar goed heb. Uh, en dan een stap gezet die eigenlijk tot nu toe nog niemand anders gezet heeft. Dat is namelijk die embryo's implanten in effectief een, ja. uh, een moeder. Ja, oké. Okay. En dus die baby's zijn nu ter wereld gekomen. Dan heeft hij dat nieuws bekendgemaakt en um, daar is een, een hele ja, heeft hele heftige reacties uitgelokt omdat dat eigenlijk ja dat is voor de eerste keer mensen gaan aanpassen. Was, en, het was te vroeg. Het was en echt het is veel verboden vroeg. ook. Um, de... Internationaal of. Ik weet eigenlijk niet of dat het officieel verboden is. Er is vanuit de wetenschap een moratorium op het gebruik voor CRISPR in, ah, ja, okay, uh, in, ja, in humane cellen. Dus dat het enkel mag gebruikt worden als het gekend wordt gemaakt. ...voor de hele wetenschappelijke wereld, maar ik weet eigenlijk niet of het strafbaar is om het effectief te doen. Want hij had wel met die ouders van die kinderen een overeenkomst op papier laten zetten. Natuurlijk kan je je altijd afvragen als je naar iemand gaat die HIV heeft en die dus weet... ...mijn kinderen gaan dat ook krijgen. Als je daar zegt van wij hebben een methode die daar daartegen zou kunnen helpen, mogen wij die op u gebruiken... Gaan die waarschijnlijk wel ondertekenen. Dus we weten natuurlijk niet hoeveel informatie dat er gegeven is over alle mogelijke bijwerkingen. Um, dus er zijn bijvoorbeeld nu ondertussen uh, papers uitgekomen waar dat ze zeggen dat die uh, kinderen bijvoorbeeld een, een minder lange uh, levensverwachting hebben. Dat is uh, nog niet zeker. Dat is nog niet zeker. Ah, okay, nee. ik,
1: had, ik had begrepen dat inderdaad, er was vastgesteld dat er bepaalde defecten ook waren door middel van, uh, van die aanpassing die gebeurd was. Maar dat is dus nu niet.
3: Um, dat, is, dat is naar buiten gebracht alsof het zeker was, maar er zijn ja. nu toch studies dat dat tegenspreken. Ah, okay. dus.
1: Kennen we die kinderen
0: dan? Ik dacht dat die werden afgeschermd van de, de media. En...
3: Uh, ik ken ze persoonlijk niet, maar <laughs> ik weet dat ze Lulu en Nana noemen of zo? Uh, ja, het is een tweeling. Ja. Um, ah, okay. is een zijn
1: die twee pandas, hè? Nee. Of zijn die twee panda's? Nee. Of Zijn niet die twee panda's? Nee, <laughs> toch niet. Uh, maar, maar het zou
0: zomaar kunnen dat die techniek wordt toegepast door mensen in hun garage. Als ik daarnet hoorde hoe eenvoudig dat was... Allee, uiteraard op, uh, op een foetus gaat dat redelijk moeilijk zijn. Maar zou ik bijvoorbeeld uh, mijn gen dat uh, de spiergroei bevordert... Zou ik dat kunnen, kan ik daar een ander gen insteken van de blanc-bleu-belge, uh, die stier... <lacht> dat ik echt uh, monsterlijk gespierd word...
2: Ik denk dat ze dat al geprobeerd, dat iemand dat in zijn garage zo gezegd al geprobeerd. Ik heb dat eens gehoord, ja, zo, een
0: drunk scientist of zo. Maar ja. um, zou het mogelijk zijn dat ik mij injecteer met CRISPR? Of zit daar de moeilijkheid dat dat, dat dan niet naar al mijn cellen gaat?
3: Dat is altijd het probleem. Um, je hebt zoveel cellen in je lichaam. Je kan dat wel injecteren, maar de kans dat het al in een cel terechtkomt, via de bloedbaan is al klein. De kans dat dat dan nog eens de juiste cellen gaat aanpassen. Klein. Dus de manier waarop ze bijvoorbeeld gentherapie doen, is via stamcellen. Omdat die eigenlijk, dat zijn cellen die nog niet gedifferentieerd zijn naar een bepaald type cel in het lichaam. Wat dus, is
0: gentherapie, eventjes? Uh,
3: gentherapie is eigenlijk waarbij dat ze um, het DNA effectief gaan wijzigen door middel van vagen uh, of virussen. Um, dus een bepaalde manier ze gaan dat injecteren en dan gaan er dus uh, DNA-wijzigingen aangebracht worden die een ziekte kunnen omkeren. Dus een, een, uh, een heel actueel voorbeeld is uh, het meisje Pia. Ja. Um, die, ik ben de naam van het geneesmiddel vergeten, maar dus dat is effectief gentherapie. Ah, okay, de, die ja. spuit van 1,9 miljoen, dat is een gentherapie.
0: En daarin zitten de stamcellen?
3: Nee, dus daar zit een virus in die eigenlijk een stukje DNA kan inbrengen. Ja. Uh, dat eigenlijk ervoor zorgt dat een bepaald gen hersteld wordt of een bepaald gen aangebracht wordt um, dan nodig is voor... Uh, dus dezelfde
0: techniek die dat de virussen ja. gebruiken bij de bacteriën, gebruiken ze ook bij ons ja. door het virus in ons DNA te steken zodanig dat... Ja. Die bepaalde bewerking dan wordt gekopieerd. Ja, inderdaad. Ja. Maar dat is dan geen okay. CRISPR.
3: Nee. Nee, dus dat is via een, een uh, viraal um, medium. Dus het virus zelf zorgt voor de inspuiting van het DNA.
1: Ah ja, oké, okay, dus ja. een drager is eigenlijk. Ja, het anders. is een drager van okay. het DNA. Dus maar, uh, inderdaad, het concept is hetzelfde. Ja. Ja. Um,
0: om, je had dat daarnet toen we het even hadden over de Europese Commissie en, en dus de vraag, uh, zijn er veranderingen op til? Nu, ik heb gelezen dat er een mededeling was van de Group of Scientific... Um, Chief Scientific uh, Advisors. Um, dus dat is eigenlijk een onafhankelijk adviesorgaan binnen de Europese Commissie. En die hadden ook gezegd, ja, het is heel spijtig dat er nu een... Uh, een arrest is van het Hof van Justitie, waarin er wordt gezegd... Ja, kijk, het valt wel degelijk onder die GGO-richtlijn. Nu, ik heb, ik heb het bekeken... Uh, je kunt het natuurlijk op twee manieren invullen. Hè? Maar zoals je het gaat bekijken vanuit hoe dat het op, ja, via de richtlijn is opgesteld... Is het inderdaad wel... Valt het wel onder dat onnatuurlijke. Uh, nu... Die waren het wel met jullie eens in de zin van het is heel spijtig dat dat gebeurt. Volgens ons uh, zit er een probleem niet bij het arrest, maar bij de definitie van die richtlijn zelf. We moeten gaan hertekenen wat dat GGO nu net wilt zeggen. En die zeiden ook, ja dat gaat tot een enorm competitienadeel leiden hier in Europa. Het, onderwijs gaat hier, uh, het, onderwijs, uh, het onderzoek gaat hier stopgezet worden naar CRISPR, althans toch um, voor, voor praktische
2: doeleinden. Ik weet niet of dat jullie dat ook zo zien. Ja, als wetenschappers om echt de biologie van organismen te onderzoeken, laten we ons daar niet door doen, omdat wij uiteindelijk ook geen... En dan krijg
0: je de patateveld.
2: <laughs> ja, ja, we moeten daar geen schrik van hebben om nieuwe ja. technieken te proberen, omdat er andere mensen uh, daar een andere mening over hebben. Uh, en wij moeten natuurlijk ook niet altijd een product op de markt brengen, dus wij moeten die hele regelgeving niet, niet doorlopen. Uh, dus ja, wij laten ons daar niet door afschrikken. Het is zo wel waar dat natuurlijk voor uiteindelijk producten op de markt te brengen, dat Europa een groot nadeel heeft. En op ja, economisch vlak uh, lopen we inderdaad wat achter op landen zoals China en uh, Amerika. Oké. Okay.
1: Pieter-Jan, zeg ja, eens, ik denk eens. Heb nog een aantal zijn vragen? vragen? Ik, uh, ik denk dat alles eens is uh, beantwoord, Steven. Ik heb er al heel veel bijgeleerd, dat standaard... Ik ga nog eens kijken, niet meer een lijst, maar...
0: Ja, voor de rest de toepassing op mensen, maar daar valt op zich nog niet, heel, niet veel meer over
3: te vertellen. Nee,
1: nee, en daar is nu dat moratorium, dat geldt. Ja, maar, maar...
3: dat wil niet zeggen dat er niks gebeurt natuurlijk, hè, want... Ja. Um... Het gebeurt in een wetenschappelijke omgeving. Bijvoorbeeld um, was er ook onlangs een studie die um, bepaalde cellen in uh, immuuncellen eigenlijk heeft met, met CRISPR gaan modificeren om longkanker aan te vallen. En dan wordt dat in bepaalde modellen bevestigd dat dat effectief kan, maar om de stap te zetten naar effectief dat gebruiken als therapeutisch middel in ja. mensen, dat is iets... Dus voor onderzoek, basisonderzoek denk ik dan, is het zeker niet dat, dat, dat er alles stopgezet wordt. Hm, maar die um,
1: toepassing, die valt onder het moratorium. Okay. En... Is er daar dan nog iets op til? Ik neem aan dat alle wetenschappers ter wereld dan wel plannen om nog eens bij in te komen. Om te zien, gaan we dat behouden of niet? Of gaan we daar een bepaalde uitleg aan geven, bepaalde regels opstellen? Of is er gewoon toen, ik weet niet hoe lang dat het geleden is, dat moratorium is ingesteld? Maar dat is toch al enkele jaren.
3: Ik denk, denk inderdaad wel al. Minstens anderhalf jaar geleden. Maar dus ondertussen um. is er dan
1: toch al over nagedacht? Of is het gewoon gezegd ja. nee, we stoppen ermee? En
3: uh, nee, nee, ik denk zeker ja. um, ja, dat, dat er een soort van werkgroep wel moet bestaan, maar daar weet ik niet genoeg details over. Um.
0: Maar de techniek is ook jong, hè. de techniek is van 2012. Um, en, en het Hof van Justitie zei bijvoorbeeld, het, uh, CRISPR zou mogelijk zijn mocht het um, op een langdurige manier, op een veilige manier, zou zijn geïmplementeerd. Maar ja, oké, okay, het bestaat nog maar sinds 2012, heeft echt die doorbraak gehad, academisch dan, laat staan praktische ontwikkelingen. Dus uh, ik denk dat we daar gewoon helemaal nog niet ver genoeg voor staan, om daar dan ook... Specifieke regelgeving vooruit te brengen. Laat staan dat wij weten wat dat de genen bij de mensen juist betekenen.
2: Ja, dat is waar. Er moet zeker nog veel onderzoek gebeuren naar de werking van bepaalde eiwitten uh, en wat de neveneffecten zouden kunnen zijn, moesten we het uitschakelen.
0: Binnen 20, 30 jaar gaan Ex we het onvermijdelijk zien toegepast worden op de mens? Designerbabies? Ja, misschien dan niet, maar voor levensbedreigende ziektes. We hebben oh, ja, daar reken ik daaronder, hè? Daar ja. Ja, daar ja, 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 oké. Okay. Ja. 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 Ja,
1: niet enkel de kleurogen. Ja, ja. Zeden, nee. maar
0: dat, dat kunnen we nu al doen. Maar ja, maar niet met CRISPR. Eigenlijk wel. Ja, ja okay. ze, ze lezen de DNA uit en dan selecteren ze gewoon
2: de ja. embryo. Maar ja, nee, maar inderdaad, ik denk wel dat we naar, naar zo'n maatschappij gaan, waarbij dat we de ja, genetische overdraagbare ziektes gaan aanpassen, zodat uh, de die baby's of de uiteindelijke mensen daar geen last
1: van hebben? Dat is dan toch ook? Waar trekt er de grenzen? Want gisteren uh, stond er nog op de, de site van de redactie iemand die uh, genoeg had met vier uur slaap. En dat was dan blijkbaar ook iets gelinkt aan DNA, aan de genen. De vraag is: ja, komt dan niet iedereen ten goede, maar vier uur slaap? Waar trekt er de grens tussen okay, het uitschakelen van gebreken en waar begin je met het? ja enhance, hè waar beginnen uh, voordelen toe te kennen. Dat is toch een heel dunne, dunne lijn.
3: Ja, ik denk dat er weinig, uh, momenteel nog weinig ziektes zijn die echt terug te brengen zijn tot één specifieke verandering. En zoals bijvoorbeeld weinig slaap nodig hebben, is denk ik een uh, multigen fenotype Dus iets met heel veel verschillende genen. Dus dat is niet zo eenvoudig om dat gewoon van de ene persoon in de andere over te brengen. Maar als het gaat over, ja, bijvoorbeeld... Um, uh, een ziekte dat door één, één gen um, wordt veroorzaakt. Ik had daar straks ook het uh, herstellen van het mucoviscidose-gen. Uh, dat is onderzoek hier in Leuven, in Gassensberg um, gevoerd. Met CRISPR hebben ze dat gen uh, hersteld en dus dat is effectief een, een toepassing. Wat dat in de toekomst... Het zou heel onlogisch zijn als we dat niet gaan gebruiken, want we weten dat het kan. Um, dus voor die zaken denk ik inderdaad dat, het zeker, uh, dat we daar naartoe aan, uh, aan het evolueren zijn om effectief al genetische ziektes, waar we 100% zeker van zijn als we een bepaalde verandering aanbrengen, dat die ziekte niet ver voorkomt, dat we dat wel zouden doen. Ja.
0: Ja. Oké. Okay. En dat gaat dan ongetwijfeld eerst uitgetest worden op dieren. Dat is dan. Naadloos. Ja, naadloos. Een naadloze overgang. Dat is ja, onze aflevering, volgende, die podcast. begint om 16 uur. Er zijn nog maar weinig mensen hier aanwezig om jullie een applaus te geven. Maar ik wil toch vragen: ja. Toon Swings en Joren de Rijk, dank u wel om hier te zijn. Applaus voor onze gasten. Dank u wel.